0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live bzw. zur ESC Kompakt Live After Show nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2021. Wir haben ganz viel zu besprechen, was das gestrige Ergebnis angeht und ähm, erstmal freue ich mich, dass A, so viele ähm, jetzt schon zugucken und hier schon vorab kommentiert haben, weiterhin kommentieren. Ich fürchte, das macht es mir noch ein bisschen schwieriger als sonst, ähm, alles im Blick zu behalten. Deshalb habe ich mir heute vielfältige Unterstützung geholt, denn wir sind heute gleich zu sechs. Das ist, glaube ich, eine Premiere, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, fünf hatten wir mal, aber so viele noch nicht. Ähm, ist aber auch für uns ein super Saisonabschluss. Wir haben heute dabei in den italienischen Landesfarben Berenike. Hallo, Berenike. Hallo. Wir haben außerdem dabei, auch in der oberen Reihe ganz außen, Max.
1: Heide, Buddy, Loco, Loco und alle.
0: <lacht> Dazu zu deinen lebensverändernden drei Minuten kannst du gleich noch was sagen. Dann haben wir unten ebenfalls von links nach rechts Peter, live aus Hamburg, hallo Peter, hey. auch wieder in Hamburg angekommen, hoffe ich zumindest, sieht mir auch stark danach aus, zumindest sieht es nicht nach ICE aus, ähm, mein Blogger-WG-Kollege äh, Ups, Guten Abend, ja, wieder aus Hamburg. Ganz ungewohnt, dass wir uns nicht mehr muten müssen, wenn der andere spricht. Ob ich mich so. daran gewöhne, dann weiß ich nicht.
2: Stimmt, so, wenn man dann isst, soll man es ja, soll man sich ja muten. Äh, genau, muten. also ja. lass es
0: dir schmecken und mute dich.
2: In der XXL Katja-Tüte sozusagen.
0: Ach, die hast du die noch mitgenommen aus unserem Bestand sozusagen. Ja, die, die
2: ist ja gestern Abend oder gestern Nacht, musste ja geöffnet werden. Und dann dachte ich, die ist ja so groß, da, da geht noch was. Du meinst
0: gestern, als wir verzweifelt um drei Uhr nachts aus dem Pressezentrum heimkamen, und uns dann mit der deutschen Pressekonferenz beschäftigt oder mit dem deutschen Pressestatement beschäftigt haben, wozu wir natürlich gleich noch kommen. Last but not least haben wir aber auch Flo dabei. Hallo Flo.
3: Ja, hallo. Und bevor die Frage kommt, es gibt die Fahne noch. Sie ist, tatsächlich, <lacht> sie ist darunter und deshalb versuche ich auch nicht nochmal sie improvisiert aufzuhängen. Das hat offenbar nicht funktioniert. Das üben wir nächstes Jahr nochmal. <lacht>
0: Es war nicht so von Erfolg gekrönt, kann man vielleicht sagen. Also, ähm, schön, dass ihr alle dabei seid. Und ähm, es ist natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wir haben jetzt sozusagen alle zusammen, gemeinsam mit unserem siebten Blogger Manu natürlich auch äh, Vollgas gegeben für ESC Kompakt. Und deswegen ähm, finde ich es auch einfach sehr schön, dass wir heute nochmal so eine Abschlussrunde haben, in der alle dabei sind und in der wir jetzt ja auch letztendlich die letzten zwei Wochen, aber natürlich hauptsächlich den gestrigen Abend noch mal Revue passieren lassen können. Wir, ähm, also in den Kommentaren wurde schon gefordert, dass wir heute den äh, Livestream-Rekord einstellen. Das wären dann irgendwas so mit zehn Stunden, äh, drei Stunden, zehn, oh Gott, zehn Stunden. Aber wer weiß? Vielleicht werden es auch zehn Stunden. Wir lassen uns mal überraschen, was heute alles so kommt. Ähm, ich würde gerne, um euch so ein bisschen Orientierung zu geben, was ich mir überlegt habe. Also zum einen könnt ihr natürlich weiterhin Wünsche, Vorschläge, Anregungen in die Kommentare schreiben und wir versuchen die dann auch aufzunehmen. Wie gesagt, ihr anderen unterstützt mich bitte ein bisschen damit, so ein halbes Auge drauf zu haben. Ansonsten will ich gerne anfangen mit natürlich den Siegern Italien und auch so einen Blick auf die Top 5, Top 10. Und ähm, dass wir uns dann langsam vorarbeiten zu Deutschland, also das Mittelfeld würde ich eher so ein bisschen aussparen, wenn jemand was dazu sagen möchte, zum Beispiel zu Serbien, Max, dann ähm, kann man das natürlich einfließen lassen, aber ähm, genau, ich glaube, wir konzentrieren uns heute auf oben und unten sozusagen und äh, genau, dann können wir am Ende gucken, was so für Fragen noch reinkamen, was für Themen euch noch beschäftigt haben, die wir vielleicht nicht angesprochen haben und wir geben, glaube ich, dann auch noch so einen Ausblick, was vielleicht in den nächsten Tagen auch auf ESC kompakt noch zu erwarten ist. So, das erste Wort heute muss natürlich, also neben mir, ne, ich habe immer das erste Wort, klar, ähm, und mein kleiner Neffe kann übrigens jetzt sagen, wenn gefragt wird, wer ist der Chef, kann er sagen, Benny. Das ist, haben wir haben ihm wir schon gut antrainiert. Ähm, jedenfalls, genau, das erste Wort nach mir gehört äh, heute natürlich auf jeden Fall Berenike, unserer ähm, Italien-Expertin und Liebhaberin und ähm, du warst gestern schon so schön geschmückt in den Landesfarben und heute auch wieder und hast aber selbst gar nicht mehr so richtig an den Sieg geglaubt. Berenike, wie, wie war das jetzt gestern für dich?
4: Also ich war wirklich dann vollkommen baff, weil, wie wir alle wissen, habe ich Italien nicht als Sieger gesehen. Bis zum Schluss konnte ich nicht dran glauben. Dann dachte ich schon so, als dann diese Woods kamen, okay, gut, die werden wahrscheinlich im Televoting einiges holen, aber ob das reicht, in der Summe dann noch ganz oben zu, äh, zu stehen? Ja, und dann hat es geklappt und wow. Also so lange hoffe ich, dass Italien gewinnt und jetzt ist es passiert. muss aber sagen, ich finde es nicht nur klasse, dass Italien gewonnen hat, sondern dass B ein Rocksong gewonnen hat und C, dass ein Song in Landessprache gewonnen hat. Also, das ist sozusagen Triple toll.
0: Ja, du hast jetzt schon im Prinzip auch das erste Thema aufgemacht, was man, glaube ich, wenn man so die oberen Plätze anschaut, auf jeden Fall mit in die Analyse reinnehmen muss, nämlich zum einen die ähm, vier Titel in Landessprache. Und auch alles Titel, bei denen ähm, die Künstler äh, sehr intensiv bis exklusiv mitgewirkt haben. Also nicht irgendwie vom äh, schwedischen Songwriter Cam XY oder so, sondern wirklich ähm, ja echte, echte Musik, vielleicht, wenn man das so sagen äh, will. Ne? Ähm, ich finde immer, ich finde eigentlich die Kategorie, immer nicht so gut, das so zu trennen. Aber gestern ist es mir sehr sehr stark aufgefallen, dass es eben so war. Also wie gesagt, a Landessprache, wo man eigentlich fast schon eher auf dem Trip war, ähm, Leuten abzuraten, in Landessprache zu singen, weil es gewinnen eh nur englischsprachige Songs. Und ähm, ja, wo, wo die, die Landessprachen immer schon für tot gesagt wurden beim ESC. Und wie gesagt, eben auch diese eigene Beteiligung der Künstler an den, äh, Songs. Das ist, glaube ich, was, was man da auf jeden Fall mit in den äh, Blick nehmen muss. Ähm, Peter, wie hast du denn gestern den italienischen Sieg erlebt? Sorry.
5: Um ja, wir beide hatten ja das Privileg, dass wir äh, unverändert an Italien geglaubt haben. Auch äh, als es zum Ende hin äh, enger wurde. Das habe ich auch so wahrgenommen.
0: Insofern darf äh, ich dazu gleich auch noch ergänzen, dass äh, einer von uns beiden, äh, die, kann jetzt nochmal nachgeguckt <lacht> werden, wer das war, auch im, Pro im ersten allerersten Probenblock von Italien schon geschrieben hat, dass das eine Winner-Performance ist. Darauf möchte ich auch nochmal hinweisen.
5: Ja. Aber lass mich kurz äh, ein paar ganz andere Dinge sagen, die du nicht sagen äh, darfst und du super darf die auch nicht sagen, aber ich darf die sagen. Ähm, und zwar ähm, äh, finde ich es auch super schön, dass wir heute äh, hier das erste Mal zu sechs sind und äh, ihr seht super aus äh, und Manu schicken wir noch eine Umarmung äh, hier äh, aus dem esc Live Chat nach äh, Hannover. Und ja, und wir haben zu siebt, ähm, ja, richtig den ESC gerockt, jeder auf seine Art und Weise. Und äh, ihr beiden habt uns so großartig auch äh, von Rotterdam aus äh, gebrieft, gesteuert, motiviert, informiert, äh, dass es da gelungen ist, äh, dass ESC Kompakt heute den erfolgreichsten Tag seiner äh, jungen Geschichte erlebt hat. Und, ähm, Uh, ich kriege da richtig Gänsehaut, wenn ich, wenn ich, wenn ich das ausspreche. Uh, ich habe ja auch schon die prinz zeiten erlebt und ich glaube, so einen Tag hatten wir auch bei Prinz nicht, also jedenfalls nicht, dass ich das bewusst erinnere, wie wir den heute haben. Und damit meine ich nicht, äh, gar nicht so sehr auch äh, allein die Klicks, sondern auch das, äh, was wir an qualitativen Feedbacks kriegen, auch von vielen Profis. Ich habe auch äh, eine ganze Reihe von äh, WhatsApp-Nachrichten, Anrufen und so weiter bekommen. Und ähm, das finde ich richtig klasse, insofern freut es mich doppelt, dass wir hier zu sechst jetzt den ESC-Revue äh, passi äh, passieren lassen. Jetzt habe ich so viel anderes gesagt, deshalb sage ich heute zu, äh, zu, äh, zu, zu Italien nur noch das, was ich, äh, wiederhole ich nur noch das, was ich schon gesagt habe. Ich freue mich total, äh, meine Cousine Hildegard aus äh, äh, Neunkirchen, <lacht> hat mich gestern Abend gefragt, wieso glaubst du denn an Italien? Und da habe ich vier Worte gesagt. Ich habe gesagt, es ist mitreißend, es ist innovativ, es ist energetisch und es hat Power. Und ja, ich durfte dann recht behalten. Da freue ich mich natürlich sehr.
0: Danke dir, Peter. Wir machen mal mit in der Reihe weiter. Max, wie geht's dir mit dem italienischen Sieg?
1: Mir geht es ganz gut. Ähm, alle zehn Jahre gewinnt, äh, gewinnt einen Song, den ich jetzt nicht so, also mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Und dieses Jahr ist es so wieder, wieder soweit. Also es war Aserbaidschan mal und Estland vor 20 Jahren und jetzt halt Italien. Ich, ähm, er tut nicht weh. Also ich kann mit dem italienischen Sieg auf jeden Fall leben. Ich habe mir extra nochmal angeschaut, ähm, wie viele Punkte ich im Songcheck gegeben habe, weil es ein bisschen her und ähm, ich habe gesehen, es hat sich nicht viel bei mir verändert ich habe dem Song sechs Punkte gegeben und habe gemeint, das ist eine solide Nummer, ähm, gut gemacht, aber eben nichts für mich und ähm, habe dann natürlich falsch prognostiziert, dass das Ding halt kein Blumentopf gewinnt, ist jetzt ein bisschen anders gekommen, aber ähm, sonst. Wie gesagt, es ist nicht so wie äh, die Bildzeitung, zeitung nachdem Lordi gewonnen hat, als sie geschrieben hat, oh mein Gott, was ist aus unserem schönen Grand Prix bloß geworden. Also ich kann echt damit leben, aber es ist einfach nicht meins. Ich werde es auch nicht bei Spotify hören. Und, ähm, ja. Aber der Auftritt war auf jeden Fall gut. Und alleine Berenike so strahlend zu sehen heute, äh, ist schon Grund genug, sich äh, für Italien zu freuen. Deswegen see you next year hoffentlich in Mailand.
0: Ja, da können wir gleich ja vielleicht auch noch spekulieren. Vielleicht hat Berenika auch schon Insider-Informationen und er hat schon heimlich die Hotels gebucht. Aber vor. ich wollte nochmal dich fragen, weil Max gerade gesagt hat, er kann mit dem Siegertitel nicht anfangen. Es ist ja auch nur ein weiterer Siegertitel in der langen Liste der Siegertitel, mit denen du nichts anfangen kannst, oder?
2: Ja, ja, schade, dass ich jetzt nicht mehr dich hier parallel habe, dass die anderen das schon hören können, weil wir im selben Raum sind, ähm, deshalb muss ich mich jetzt dann äh, direkt wieder unmuten. Ich habe mich tatsächlich gleich nochmal den italienischen Songcheck äh, jetzt rausgesucht, wo Max das gesagt hat und ich war ja mit großzügigen zwei Punkten da ja ähm, durchaus äh, ja, zurückhaltend, ne? Habe wieder mal ähm, definitiv nicht erkannt, ähm, wo da die, die Reise hingeht. Und wie du ja sagst, ne, ähm, wenn einem so viele Leute entgegenkommen, dann kann es ja sein, dass man selber der Falschfahrer ist. Ähm, das ist ein Gefühl, was ich beim ESC ja schon äh, seit langer Zeit und immer wieder kenne. Ähm, deshalb war das gestern für mich, also böse Stimmen würden sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, alternativ kann man aber auch sagen, ja, mein Gott, ähm, Hauptsache Spanien wird nicht letzter, nein, das ist vollkommen egal, also es hat mich jetzt, es war für mich spannend und unter dem Motto, naja, mal gucken, wer es dann tatsächlich wird, ich freue mich, aber, und Berenike hat das eben gerade schon gesagt, natürlich einmal, dass es durchaus ein Rocksong ist, auch wenn ich nicht der größte Rockfan bin, auch wenn ich dann lieber fast noch Finnland vorne gesehen habe, so wie übrigens auch die deutschen Televoter Finnland vor Italien gesehen haben, meine Damen und Herren hier in der Runde, ähm, aber ich freue mich tatsächlich, weil das äh, dem Wettbewerb insgesamt, glaube ich, hilft und zuträglich ist. Ähm, ich habe äh, gestern, als Benni und ich zur Halle gegangen sind, auch immer wieder gesagt, ja, oh, muss man sich eigentlich wirklich immer in kunterbunten Fahnen und mit, mit Silberoutfits und sonst wie was dahinsetzen? hinsetzen. Äh, kann man nicht mal wieder zurückgehen, dass die Herren mal mit dem Frack da hingehen und müssen sich die Frauen da wie eine Prinzessin verkleiden, wenn sie zum, äh, zum, zum CSD gehen, zum ESC gehen. Klar, das gehört dazu, das ist alles spaßig, aber ähm, zur Geschichte gehört ja auch, dass der ESC ja tatsächlich eben musikalisch mit den vielen Genres, die es ja gibt und die er dieses Jahr auch angesprochen hat, eben einfach auch viele Menschen erreichen soll. Und vor dem Hintergrund bin ich froh, dass es vielleicht nicht unbedingt Italien ist, aber dass es ein Rocksong ist und der, glaube ich, echt gut funktionieren wird. So wie mir Leute noch sagen, ja, bei mich kann mit dem ESC nichts anfangen. Aber als Lordi gewonnen hat, wo ich sage, mal, das war ja auch nur Schlagerrock, ja, aber ähm, als Lordi gewonnen hat, das war mal richtig so. Also insofern alle 15 Jahre ein Rock-Titel in der Form ist in Ordnung, damit der Wettbewerb dann bei diesen Zielgruppen äh, dann nicht ganz verloren geht. Insofern äh, kann ich damit meinen Seelenfrieden finden und ich kann mich auch darauf einstellen, nächstes Jahr äh, mich äh, idealerweise zwei Wochen von Pizza und Pasta zu ernähren. Vielleicht können wir da ja trotzdem auch ein Brokkoli-Surinamesen äh, in Bologna oder wo immer wir sein werden.
0: Danke dir, Doucebo. Bevor ich gleich weitergebe an Flo, ähm, wollte ich zum einen noch sagen, also ähm, in Frack und äh, Abendkleid fände ich auch natürlich mal ganz spannend beim ESC. Vielleicht führen das die Italiener ja wieder ein. Ich denke nur, wir müssten es wahrscheinlich so abändern, dass jeder selbst entscheiden kann, ob er jetzt Frack oder Abendkleid anzieht und wir das nicht an... Geschlechtsmerkmalen festmachen, das haben wir ja durchaus auch schon in diesem Jahr im, im Pressezentrum erlebt und insofern, äh, genau, nur eine kleine sprachliche Korrektur. Und ich wollte dich aber nochmal bitten, weil gerade auch schon äh, zwei, drei Mal in den Kommentaren die Frage kam und ich eigentlich das Thema ehrlich gesagt so ein bisschen müßig finde und gar nicht so wirklich darüber sprechen will, aber es beschäftigt natürlich Leute und deswegen haben wir es ja schon ähm, auch darüber berichtet heute auf dem Blog, weil die EBU auch ein offizielles Statement äh, rausgegeben hat und ähm, deswegen vielleicht können wir es auch relativ kurz abhandeln. Aber du hast den Artikel vorhin geschrieben, vielleicht kannst du einfach noch mal sagen, äh, um was für Vorwürfe ähm, im Hinblick auf Italien es da ging und wie da der aktuelle Stand ist.
2: Ja, also ich bin gestern da auch ein bisschen äh, kalt überrascht worden, weil ich ja ähm, die äh, Sieger-Pressekonferenz geblockt habe und dann plötzlich ähm, vom, vom Afton der Torbe Eek dann aufstieg, der äh, aufstand, der im Übrigen sonst immer ungefähr drei Viertel bis 85 Prozent der Melodiefestivalenteilnehmer richtig vorhersagt, by the way, ähm, und sagt, äh, leitete dann ein mit den Worten, ja, ich muss jetzt leider eine Frage stellen, weil es halt diese Infos gibt. Und dann sind da durchaus den Leuten auch die Gesichtszüge entglitten auf der Bühne, was da irgendwie los ist. Und ich war ich war selber irgendwie so perplex, so wie, was ist denn das denn? Weil der will jetzt nicht wirklich mit Kokain irgendwie anfangen. Und dann tauchten aber ja diese Bilder, dieses, dieser Videoschnipsel da im Internet aus, auf, wo man eben sieht, wie der Damiano an einer Stelle, als die Kamera genau gerade auf ihn geht und alle weggucken, er mal den, den, den Kopf so absenkt und man nicht genau weiß, was das ist. Und ähm, man jetzt darüber diskutieren kann, äh, weil der bewegt dann den Kopf mal so ganz kurz, ob er sich jetzt in Laien reinzieht oder nicht. Oder, was dann eben auch auf der Pressekonferenz wirklich sofort und ohne, dass es abgesprochen ist, gesagt wird, nee, da hat der Thomas äh, ein Glas kaputt gemacht und ob er dann nur die Scherben sortieren wollten, was weiß ich. Keine Ahnung. Also ähm, wir haben relativ deutlich, und das war so ein bisschen halb ironisch allerdings gesagt, dass sie eben keine, Dro äh, keine Drogen nehmen, wo das ein bisschen absurd ist, weil neben ihnen eine Flasche Champagner stand. Ähm, jetzt kann man Alkohol dann nochmal wie als Softdroge definieren. Also, ähm, wie, wo da die Grenzen sind, ist fließend. Äh, sie haben es auf jeden Fall deutlich abgelehnt, die ähm, das ist, dass sie es genommen hätten ähm, oder dass da Drogen gewesen wären. Das hat auch die italienische Head of Delegation bestätigt. Ähm, es gab jetzt heute Nachmittag ein Statement von der EBU, die das auch nochmal zusammengefasst hat. Und ähm, Monskin haben sich direkt bereit erklärt, sich am Drogentest zu unterziehen. Das geht wohl jetzt nicht direkt in, in Niederland, was ich wiederum nicht verstehe, weil ich meine, wo gibt es denn jede Menge Drogen im direkten Zugriff? Aber ähm, insofern werden sie das wohl jetzt machen, sobald sie in Italien sind, ich weiß nicht, da, da, da fehlt mir meine Expertise, äh, wie schnell dann eben Kokain noch irgendwie nachgewiesen werden kann in, im Körper oder auch nicht und über, ob das über Haare geht oder sonst was, keine Ahnung. Ähm, das werden wir dann sicherlich in den nächsten Tagen erfahren. Im Moment, äh, das habe ich ja den Artikel auch beendet, gilt ähm, die Unschuldsvermutung. Ähm, also wenn Sie erstmal sagen, nein, dann erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Aber klar muss man diesen Vorwürfen nachgehen. Und wenn sich das dann eben doch bestätigen sollte, dann öffnen sich nochmal ganz neue Fragen, die wir dann diskutieren müssen. Aber das ist jetzt tatsächlich an der Stelle müßig. Ich würde sagen, wir halten die Füße still so lange und gehen davon aus, dass es beim italienischen Sieg bleibt, dass sie drogenfrei sind, abgesehen von Alkohol, Zigaretten oder was sonst irgendwie legal ist.
5: Ich glaube, das legitime Mittel ist der Haartest. Wir haben da ja auch prominente Beispiele, liegen
0: ein paar Jahre zurück hierzulande.
5: Und ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich fürchte,
0: die Hälfte der Runde erinnert sich gar nicht mehr. <lacht> Oder ein, ein Drittel
5: zumindest. Das war in der Zeit vor Yogi, Yogi Löw, der auch schon wieder ist. Da sollte ja Christoph Daum Do äh, Bundestrainer werden und wurde dann äh, bei einem Harttest des Kokaingebrauchs, also er wurde nachgewiesen. Und äh, da bleibt mir halt in Erinnerung, dass das auch noch Monate danach. Äh, nachweisbar ist. Das heißt, wenn er gestern äh, kein Kokain, also Damiano gestern kein Kokain genommen hat, wovon mal auszugehen ist, also bei dreieinhalbtausend Leuten äh, in der Halle, das ist schwachsinnig. Die, allein diese Spekulation, das war halt das Fernsehbild. Aber whatever, äh, dann sollte auch die sechs äh, Monate äh, davor jedenfalls auch ähm, äh, zumindest in dieser Hinsicht touristisch gelebt haben. Sonst wird das Ganze nochmal ein Thema. Na, aber du, super hat es, finde ich, sehr gut zusammengefasst auf der Seite. Da kann also auch jeder nochmal alles nachlesen.
0: Ja, so ist es. Ne? Jetzt haben wir einmal im einmal ein Jahr mit einem Testzentrum direkt neben der äh, ESC-Halle und jetzt werden plötzlich noch ganz andere Tests fällig. Äh, öfter mal was Neues, aber ähm, genau, ich war auch erst mal versucht, wie gesagt, deswegen haben wir das jetzt auch gestern Nacht dann nicht super schnell noch auf den Blog gebracht, dass wir jetzt erstmal sagen, also das ist irgendwie eine schlechte äh, Aufnahme in einem schlechten Moment und ähm, alles Weitere wartet man jetzt mal. Ab, nachdem sich die EBU aber offiziell geäußert hat, denke ich, war es auch wichtig, dass wir darüber berichten. Genau, aber alles Weitere warten wir einfach ab. Wir haben es angesprochen und äh, wahrscheinlich alle Fragen dazu oder Kommentare dazu beantwortet. Flo, Italien hat gewonnen. Ähm, wie geht's dir damit, vor allem ja auch im Hinblick, und ich wage schon mal eine kleine Überleitung ähm, dazu, dass es dann ja auch gleichbedeutend war damit, dass Frankreich nur auf dem zweiten Platz gelandet ist. Ähm, und vielleicht nehmen wir auch gleich noch unsere Freunde aus der Schweiz mit rein, die ja dann dadurch nur Dritter wurden. Und am Ende stand es ja aufgrund der äh, Voting-Vergabe, wie sie aktuell ist, zwischen John und ähm, Moneskin die Frage, wer von beiden gewinnt. Ähm, genau, wie, wie ging es dir da in dem Moment? Oder vielleicht auch sogar noch einen Schritt vorher, als die Punkte für Barbara vergeben wurden. Und dann klar war, sie ist auf jeden Fall... Zweite und kann auf jeden Fall nicht mehr gewinnen.
3: Also erstmal muss ich sagen, dadurch, dass ich ja das Vergnügen hatte, gestern den Livestock zu machen, dass auch irgendwie alles so wahnsinnig schnell dann irgendwie über die Bühne ging und ich eher darauf fokussiert war, dass der Aktualisieren-Button die Seite schnell genug neu lädt, um dann die aktuellen Jury-Wertungen da alle durchzugeben. Das, das war meine, mein Hauptfokus, von daher habe ich da auch vieles gar nicht so ähm, mitbekommen, wobei mir auch so ein paar bestimmte Punkteabstimmungen äh, dann doch noch im Gedächtnis geblieben ähm, sind. Aber ähm, ich würde, wenn ich erstmal was Frankreich angeht, das äh, nur auf jeden Fall streichen, denn es ist das beste Ergebnis für Frankreich, ich glaube, in über 30 Jahren und ein zweiter Platz mit 499 Punkten ist, glaube ich, für jedes Land ein, ein Top-Ergebnis. Und ähm, auch wenn ich Frankreich in meinem Tipp auf Platz 1 gesetzt habe, hatte ich, nachdem die Juryergebnisse durch waren, auch nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es so so kommt, weil ähm, ich nicht damit gerechnet habe, dass Frankreich im, im Televoting ja fast sogar, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit den Punkten dann im Vergleich zur Jury ist, aber ja doch äh, ziemlich nah an das äh, Juryergebnis ja auch drangekommen ist und dann ja auch schon ähm, von Peter Obern durchgegeben wurde, dass es aus Deutschland im Televoting zehn Punkte gegeben hat für Frankreich und das wird ja dann auch in vielen anderen Ländern ähm, doch viele Punkte gegeben haben und das hat mich einfach ziemlich ähm, gefreut und ist, glaube ich, auch der, der beste Beweis dafür, dass ähm, Voila kein altmodisches äh, Chanson ist, was beim ESC beim keine, keine Chance hat. Das äh, konnte man ja durchaus nach dem französischen Vorentscheid von einigen hören, und äh, in dem Sinne bin ich da auf jeden Fall froh, dass sie es dann auch den Hatern in Anführungsstrichen ähm, gezeigt hat, dass ähm, so eine Art von, von äh, Lied, wenn es so performt ist, wie es bei ihr einfach war, und die, die Künstlerin, die sie auch einfach ist, dass das dann auch einfach ähm, honoriert wird. Äh, von daher bei Frankreich habe ich mich ähm, überwiegt die Freude, die Enttäuschung in Anführungsstrichen, dass sie nicht äh, gewonnen haben. Ich meine, wir können ja theoretisch trotzdem noch im Dezember nach Paris fahren, wenn es dann auch nicht der äh, ESC ist, sondern nur die kleine Ausgabe. Ähm, ja, und was Italien angeht, ähm, kann ich mich da auf jeden Fall den äh, positiven äh, Glückwünschen anschließen. Äh, ich bin schon gespannt, wo es dann hingeht und stelle mir einen äh, ESC in, im Mai in Italien auf jeden Fall äh, vom Wetter besser vor als in den, in den Niederlanden oder in der Ukraine oder wo es sonst äh, noch hätte hingehen können. Das ist, glaube ich, schon mal ähm, positiv. Und was das Musikalische angeht, hat Spiriniki hier eigentlich auch schon ähm, benannt soweit. Ähm, ich fand den Song nie schlecht, er war jetzt bei mir nie, auch nie ganz weit vorne so. Aber ich sag mal, wie das dann ist, einer der Songs bei mir, die ich mir dann doch auch ein bisschen, ein bisschen schön gehört habe. Und ich hab, muss auch zugeben, dass ich dann nach dem Sieg mir erstmal das äh, Album runtergeladen habe und es heute auch schon gelaufen ist und äh, ich so in dieser Phase jetzt mittlerweile bin, dass ich mir das dann ja doch schon ganz gut schön gehört habe und da auch, äh, was, was das angeht, gut leben kann und wer weiß, vielleicht dann ich auch noch auf dem Konzert von denen. Ich will mittlerweile nichts mehr ausschließen. Alles ist möglich. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wofür Moneschin die Reise hingeht. Ähm, Sie schießen ja jetzt gerade in den Charts überall äh, bei iTunes, Apple Music und so weiter nach oben. Und da bin ich gespannt, was da noch was dann auch kommt, ob sie vielleicht wirklich eine internationale Karriere starten können. Das wäre ja mal zu wünschen, dass wir mal wieder einen äh, ESC-Gewinner haben, der auch wirklich länger, sage ich mal, international erfolgreich ist. Von daher ähm, bin ich da total äh, im Reinen und zufrieden mit
0: Okay, ja, also Veronika hatte mir ja gestern auch noch aufgetragen, die Frage nach der internationalen Karriere in der Pressekonferenz zu stellen. Ähm, ich musste dann allerdings vorher raus, ähm, weiß natürlich sowieso nicht, ob ich noch dran gekommen wäre, aber weil dann schon das deutsche Statement angefangen hat, beziehungsweise es war halt für halb zwei angesetzt und ähm, ich bin dann kurz vor halb zwei eben aus der Pressekonferenz. Deshalb konnte ich die Frage, ob sie ähm, jetzt schon ähm, die internationale Karriere, ins Auge da kann, haben. Ich, da
2: kann ich reingehen, ja. Benni. Ähm, die Bitte. Frage kam, ähm, weil natürlich es ähm, ja ein Interesse gibt von, ähm, also dann eben auch von Fans, die sich freuen würden, wenn gehen dann eben ins Ausland kommen würden. Und da haben sie gesagt, dass sie durchaus schon mal im Ausland gespielt haben und äh, natürlich sich auch äh, vorstellen können, in allen anderen Ländern Europas zu spielen. Und dann hat... Äh, ähm, dann auch noch die Bassisten damit ergänzen, nein, auch sogar äh, natürlich weltweit. Also äh, die haben das schon äh, genau mit auf dem Schirm und wollen das auch sehr, sehr gerne haben. Und äh, also auch von dem Hintergrund ähm, gönne ich den, den Italienern da erst recht den, den, den Sieg, werden sie es tatsächlich genauso wie du es gerade gesagt hast, Florian, es äh, schaffen, da einen Künstler mit Weltruhm zu werden. Wobei eigentlich jetzt ja Benny zumindest hätte aufschreien müssen äh, bei Arcade und bei, bei Duncan Lawrence mit, mit einer Milliarde Streams. Ähm, ne? Ist ja so ein kleiner Weltstar zumindest.
0: Ja, und ich meine, er geht ja jetzt auch zum mittlerweile zweiten Mal dann, glaube ich, auf Europa-Tour. Also, ähm, so schlecht wird, werden sich die Konzerttickets und äh, CDs, hätte ich fast gesagt, sagt man heute nicht mehr, Alben und Singles, ähm, nicht verkauft haben, weil sonst würde er das ja kein zweites Mal machen nach der Tour im vorletzten Jahr mittlerweile. Oder vor vorletzten sogar, glaube ich. Ich glaube, es war schon Ende 2019, ne? Egal. Jedenfalls, ähm, wir müssen natürlich sowieso dann auch all diese Konzerttermine mal wieder in den Blick nehmen und auch ähm, diverse ESC-Kompakt-Tour-Abstecher äh, planen, äh, genauso wie wir ja auch damals äh, bei Duncan äh, uns dann gesehen haben. Und ähm, genau, müssen mal gucken, was da so auf uns zukommt. Das wäre doch schön, wenn wir vielleicht das ein oder andere Konzert zusammen sehen könnten dann. Ähm, ich wollte noch mal kurz sagen, weil natürlich immer wieder auch gerade Kommentare zu Deutschland kommen, dass wir da sofort hinkommen. Wir handeln erstmal noch die äh, Top-Plätze fertig ab und sprechen dann sofort auch über die deutsche. Platzierung. Ähm, vielleicht abschließend zu Italien und ähm, vielleicht auch eine exklusive Frage an Berenike. Äh, die anderen dürfen natürlich auch gern, wenn sie eine Idee dazu haben, vor allem, äh, weil es eher in das Land äh, der Spekulationen gehört, aber wir sind ja die Eurovisionären Trüffelschweine und ähm, können da auch mal einfach eine Prognose warten. Es gab im Prinzip zwei Fragen, nämlich zum einen natürlich die nach der Veranstalterstadt. Da hatte ich jetzt schon mal gehört, dass die Reihe wohl ähm, schon im Vorhinein mit Turin geliebäugelt hat, weil man das eben auch schon für Francesco Gabani, falls der gewonnen hätte, sozusagen im Blick hatte und da wohl erste Gespräche geführt hat. Ähm, insofern, das ist was, was ich jetzt zumindest nicht als unrealistisch äh, erachte, aber offensichtlich bewerben sich ja jetzt schon... Äh, 10.000 andere italienische Städte, die das auch austragen wollen, wahrscheinlich bis zum letzten äh, Alpendorf irgendwie, ähm, wie man das ja kennt aus den letzten Jahren. Insofern, ähm, ja, ähm, aber wie gesagt, Berenico oder auch Max hat sich, glaube ich, gerade äh, gemeldet. Bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und die zweite Frage war, ob ihr glaubt, dass sich der, der italienische Auswahlprozess, also sprich das Sanremo-Festival, was ja gleichzeitig immer auch ein bisschen undurchsichtig ist, weil der Sieger zwar zum ESC fahren darf, aber nicht fahren muss und jetzt zumindest vorher die Künstler schon sagen müssen, ob sie fahren wollen oder nicht, aber das im Zweifel dann doch immer erst nach dem Sieg mitten in der Nacht irgendwann verkündet wird oder äh, bei Mahmoud hat sich das ja auch dann noch länger gezogen, erinnere ich mich, weil er das vorher nicht gesagt hatte und dann erst ein paar Tage später oder einen Tag später oder so. Also ähm, es ist immer so ein bisschen undurchsichtig. Ähm, vielleicht ändert sich daran ja was, ne? weil als Gastgeberland wäre es ja vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn das so eine Hängepartie am Ende werden würde. Aber ähm, Genau, wie ist denn eure Einschätzung dazu? Berenike,
2: du gerne. Also ich,
4: ich glaube, Sanremo wird weiter der Vorentscheid bleiben, war ja mehr als genug erfolgreich. Was sich vielleicht ändert, dass wirklich alle, dass wir jetzt vorher schon sagen, dass dann aber auch während des Finals gesagt wird, der und der hat zugesagt oder nicht. Und in dem Moment, wo er als Sieger feststeht, wird dann gesagt, der oder die oder die Band oder wer auch immer ist unser Vertreter. Das würde ich jetzt mal vermuten, dass wir dann nicht irgendwelche Pressekonferenzen mitten in der Nacht abwarten müssen, um dann zu erfahren, ja oder nein oder vielleicht oder wie auch immer.
0: Veronique, noch eine Anschlussfrage. Du hast ja schon verraten, dass du auch äh, manchmal andere italienische Shows guckst. Ähm, also zum Beispiel X Faktor war das, glaube ich. Ne? Und ähm, die Frage war nämlich auch, ähm, ob ähm, Italien eigentlich auch äh, normal lange Shows sozusagen machen kann oder ob wir damit rechnen müssen, dass der ESC 2020 dann mal mindestens bis zwei oder halb drei geht.
4: Die können auch kurze Shows machen. Obwohl die Reihe, die, die ist wirklich schon äh, ein, ein quatsch -Sender. eine quatsch
0: Gut, Max, du wolltest, glaube ich, was zu den ähm, Austragungsorten sagen.
1: Äh, nur kurz, mir hat äh, nämlich eine sichere Quelle versichert. Und mit sichere Quelle meine ich ein Random Italiener aus Italien. Ähm, der hat gemeint, es hat sich auf jeden Fall jetzt schon Pesaro, Bologna und Neapel beworben. Offiziell anscheinend. Oder also ich sehe auch jedes <lacht>
0: Gut, auch das werden wir natürlich wieder im äh, Blick behalten. Ich erinnere mich da wirklich jetzt noch lebhaft an die Niederlande, wo wir, glaube ich, ähm, auf ESC Kompakt gefühlt äh, täglich ein neues Update hatten, weil dann wieder die Stadt dazu kam, die zurückgezogen hat, die irgendein Konzept vorgelegt hat. Also alle wichtigen Fragen dazu gibt's dann, oder alle wichtigen Antworten vielmehr, gibt es dann demnächst auf ESC Kompakt, sobald da irgendwas spruchreif wird. Ähm, ihr Lieben, bevor wir jetzt gleich zu Deutschland kommen, was glaube ich auch das Thema ist, das alle am meisten bewegt, gibt es denn von eurer Seite aus zu den Top 5 noch etwas zu sagen? Also ähm, ich kann mit allen gut leben, ich hätte auch mit allen gut als Sieger leben können. Ich muss sagen, ich habe mich dann ähm, A nach dem zweiten Halbfinale und B aber auch gestern sozusagen im Laufe des Abends so ein bisschen auf Johns Seite geschlagen. Also ähm, habe im Pressezentrum, vor allem weil da auch so wenige Schweizer Journalisten waren und ich das Gefühl hatte, äh, gerade gegen die italienische und französische Übermacht, ähm, muss man auch ein bisschen mithalten, ähm, habe ich so ein bisschen John versucht zu pushen. Also ich hätte mich sehr über einen Schweizer Sieg gefreut, vor allem nachdem er dann eben auch das Jury Voting gewonnen äh, hatte, hatte ich so ja, Hoffnung, dass es klappt. Ähm, da wäre er, glaube ich, dann, Fast mein Favorit äh, gewesen nach dem gestrigen Abend. Aber ähm, genau, ansonsten, wie gesagt, finde ich, es eine sehr gute top 5 Kann ich sehr gut mitleben. Und ähm, wie sah das denn bei euch aus, Peter?
5: Also äh, nicht konkret jetzt zu den top 5 Und ich will auch nur kurz was sagen, weil ich äh, das Gefühl habe, dass alle nur darauf warten, dass wir über Deutschland anfangen zu reden. Zumindest wenn ich die Kommentare in der rechten Spalte richtig äh, bewerte. Ich äh, wollte nur noch einen Eindruck, geben, den ich mitgenommen habe, aus dem äh, Pressespiegel noch mal live weitergeben. Also da äh, standen neben natürlich der Thematik äh, Jendrik und alles drumherum äh, zwei Dinge. Also zum einen scheint dieses wissenschaftliche Experiment gelungen zu sein, weil es wurde häufig geradezu glorifiziert, wie toll sich das angefühlt hat, mal wieder echten Applaus und keine keine Bänder zu hören und wie, wie toll das war, mal wieder in diese Welt vor Corona einzutauchen. Also das kam sehr oft, wie sie, wie authentisch sich das angefühlt hat. es Also auch bei den Quellen, die ich nicht zitiert habe, ich musste ja eine Auswahl treffen. Das war eigentlich überall drin. Und das Zweite ist, dass auch gelobt wurde die musikalische Vielfalt. Ähm, auch Und dass das auch für den Szenensprung nach vorne war. Natürlich gab es noch den klassischen... Ähm, Trash und der gehört auch dazu, das wurde sogar auch anerkannt, dass er dazu gehört, also die Kleideridentität oder die vermeintliche Kleideridentität äh, einiger äh, Damen von äh, Albanien über Zypern bis, ich weiß gar nicht mehr, ähm, aber äh, es kam halt auch, dass die äh, Musik sehr äh, abwechslungsreich, sehr äh, kreativ, auch sehr unterschiedlich war, zum Teil halt auch viel Landessprache und all diese Dinge, das kam da auch, dass der ESC als Veranstaltung sich äh, und auch als, äh, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, völkerverständigendes Element äh, eine super Visitenkarte gestern ausgestellt hat.
0: Mag von euch noch jemand was zu den Top 5 oder zu dem, was Peter gesagt hat, sagen? Ihr müsst nicht, ihr dürft auch gerne. Ähm,
1: ich würde gerne kurz was zur Ukraine noch sagen. Also ich freue mich natürlich ähm, unglaublich für, für die Schweiz. Wir haben auch ganz viele Leute geschrieben, inklusive meiner Mom, die das natürlich so gefeiert haben. Ich muss dazu, dazu sagen, dass meine äh, spanische Mutter natürlich ähm, schon von vornherein... Ähm, auf die Schweiz getippt hat und mit der Schweiz mitgefiebert hat, weil das Lied ja in Spanien hoch und runter läuft. Ähm, ist das ist der Soundtrack von einer berühmten und sehr beliebten Doku. Ähm, ich habe das so abgefeiert, wie die Ukraine ab dem ersten Halbfinale diesen, dieses Momentum aufgebaut hat, das dann wirklich stetig äh, immer gewachsen ist. Und ähm, dann am Samstag, also dann gestern irgendwann hieß es, okay, die stürmen gerade die vir viralen Charts auf Spotify und ähm, da hat man, also bei Italien und der Ukraine hat man gesehen, okay, das ist irgendwie natürlich, dass die gerade hochschießen. Irgendwie gehen die, 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 geht das Lied halt rum, man schickt sich rum, man, man sagt, hey, hör dir mal das an. Und ähm, das war nicht so wie bei Zypern, Malta und Aserbaidschan, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, als wäre das vielleicht, ich will nicht in die Verschwörungstheorie ähm, reingehen, aber jetzt bin ich schon drin, dass es so ein bisschen künstlich aufgebauscht wurde, weil ähm, diese dieses Viralgehen dieser Länder hat sich dann später im Televoting gar nicht wiedergespiegelt also überhaupt nicht, vor allem nicht bei Malta und Malta war auch ziemlich weit vorne, aber wiederum bei der Ukraine und Italien, es war ja dann auch Platz 1 und 2 und das habe ich echt gefeiert noch.
2: Also ähm, vielleicht auch noch ganz kurz, ich hätte mich auch super für die, für die Ukraine gefreut. Ähm, ich finde es zwar ähm, nervtötend, dieses Lied ohne den Auftritt zu hören, ähm, gerade wenn man es halt einfach nur mal nebenbei durchlaufen lassen will. Man denkt ja mal, die, die Schallplatte, die keine mehr ist, hat einen Sprung. Aber ähm, diesen Auftritt zu erleben, ist halt einfach äh, großartig, äh, darauf zu feiern. Und das äh, funktioniert ja auch. Ich hatte so Ups und downs äh, Benni und ich haben uns ja ungefähr ungefähr zehnmal am Tag zu irgendwelchen Titel zugerufen, der gewinnt oder die gewinnt. Und das war ja bei, bei der Ukraine jetzt auch nicht so... Bei Italien hatten wir recht. <lacht> Ja, geht ja nur bei einem, ne? wo man dann da mal recht haben, also vollständig recht haben kann. Nein, also ich hätte mich einfach super für die Ukraine äh, dann an der Stelle eben auch gefreut, ähm, dass dann Island es tatsächlich geschafft hat, das echt großartig, trotz dieses Dramas äh, mit dem positiv getesteten Bandmitglied, dass sie dann Gott sei Dank auf einen Auftritt zurückgreifen konnten, der eben da schon in der Probe gemacht hat. Und dass die Holländer echt da Chapeau auch in der Lage waren, die Produktion immer so anzupassen. Die sind die sind ja wirklich für Herausforderungen gestellt worden. Also Island das eine, dann die Schalte eben dann zu den Islandern, dass sie trotzdem involviert sind, mit dabei sind. Die waren ja auch super sweet dann, dass dann eben sozusagen an der Gruppe saßen und dann die Ersatzpersonen, die nicht mit dabei sein konnten, weil sie in Isolation sind, mitfeiern konnten. Das Fernsehen musste dann, als Duncan Lawrence positiv getestet worden ist, dann wieder umstellen. Also alter Schwede. Ich meine, gut, die konnten sich zwei Jahre vorbereiten, aber da an der Stelle Respekt. Ich finde äh, die Top 4, also die ersten drei, tun mir ja nicht so viel. Das ist halt so hingenommen. Ähm, bei Island und der Ukraine hätte ich mich sicherlich noch viel, viel mehr gefreut. Ich finde aber insgesamt ist wirklich diese Top 10, um es jetzt nochmal auszuweiten, dann eben auch, das mit Finnland, ein Violin-Popsong, ähm, durchaus wirklich sehr, sehr weit oben gelandet, ist großartig. Malta kann man nochmal irgendwann drüber diskutieren, wie da die Erwartungshaltung von Destiny gewesen sein müssen. Die war ja immer kurz vorm Nervenzusammenbruch und ähm, wie wegen ähm, wirklich hammermäßiger Niedergeschlagenheit irgendwie eingeliefert werden zu müssen. Und andererseits, dass sie fast ausgeflippt ist, wenn sie mal eine Zwölf Punkte gekriegt hat. Also die hatten ein grandioses Ergebnis da eingefahren. Ähm, da weiß ich nicht, was da für Erwartungshaltungen bestanden. Und ähm, dass dann Russland am Ende, in Anführungsstrichen, nur den neunten Platz gebracht hat, der war ja von einigen, ich gucke jetzt nicht hoch zu Berenike, sondern äh, aber auch so generell ja zum Teil äh, zeitweise auch noch höher gehandelt worden. Großartige Mischung. Und ich glaube, das ist vielleicht sonst aber auch, wenn ich noch jemand anders was sagen will, auch der Übergang, wenn wir jetzt auf Deutschland sprechen, warum wir da oben nicht zu finden sind und warum wir. Und so schwer damit tun, möglicherweise auch da oben Leute zu platzieren, haben wir wirklich niemanden, der rock kann, der auf Deutsch singt, also jetzt nicht Rock, wie auch immer, der äh, retten kann, aber so, dass es eben auch international ankommt, äh, der selbstironisch ist und das trotzdem irgendwie liebevoll mit rüberbringt, das können wir jetzt vielleicht ja noch dann gleich diskutieren. Benjamin, müsstest du wieder wahrscheinlich sagen, ob es so weit ist?
0: Ich mache wieder, ähm, auch wenn ich, glaube ich, zu viel rede. Und ich würde jetzt trotzdem mal noch die Einleitung machen und mich dann stumm machen. Und ihr macht die Sache unter euch aus. Weil ähm, ich wollte doch noch mal kurz den Gästen, jetzt kommen wir zu Deutschland übrigens. Achtung, bitte alle wieder aufwachen. Ähm, ich wollte nämlich noch mal so den gestrigen Abend Revue passieren lassen, auch einfach aus dem Grund weil ähm, ich eben derjenige war von uns, der bei dem Pressestatement dann dabei war. Und also mir ging es so, das habt ihr ja hier im ESC Kompakt Live auch über die Wochen mitverfolgen können. Ähm, ich oder auch bei der Bloggerprognose zum Beispiel, ich habe nicht damit gerechnet, dass Jentrik besonders gut abschneidet. Ich habe mir aber die ganze Zeit gewünscht, dass wir mehr Punkte bekommen, als wir das erwarten und ähm, gleichzeitig, weil ich so nichts erwartet habe, ähm, war ich gestern dann eigentlich gar nicht enttäuscht. Also, ähm, ja, ich hätte hab, ja, ich habe damit gerechnet und äh, konnte sozusagen auch diesen vorletzten Platz eigentlich relativ schnell äh, abhaken. Es war natürlich klar, dass es das im Nachhinein auch Redebedarf gibt in dieser Hinsicht, aber... Ähm, ja, war für mich erstmal jetzt nicht das Hauptthema an diesem Abend. Und ähm, vor allem, weil wir uns dann ja auch mit anderen Sachen beschäftigt haben. Und dann, ja, wie gesagt, war ich eben ähm, abgestellt sozusagen, weil war ähm, noch weiterhin die Siegerpressekonferenz geblockt hat. Das hat sich dann so halb überschnitten und ähm, bin eben zu diesem deutschen Pressestatement. Und ich, also ich muss wirklich sagen, und du es vorher wird das bestätigen, ich war hinterher wirklich, also irgendwo zwischen fassungslos und wütend. Ich konnte das gar nicht, das ganz irgendwo nicht Und gerade. Ah, super. <lacht> ähm, also ich das war, ich war wirklich, ich konnte es gar nicht fassen, was gerade passiert ist. Und ähm, wie gesagt, ich hatte das schon fast abgehakt und wäre das einfach ein normales Statement gewesen und hätte man da gesagt, ja, natürlich hätten wir besser abschneiden wollen und ähm, es sollte jetzt aber nicht sein, vielleicht aus folgenden Gründen oder so. Aber Jendrik hat, das, hat trotzdem das Beste rausgeholt, was er ja gestern übrigens und vorgestern auch wirklich gemacht hat, was wir auch schon gesagt hatten. Also gerade im Vergleich zu den Proben war es ja einfach wirklich eine Verbesserung. Und ich glaube, den Interpreten gesetzt, den Song gesetzt, die Inszenierung gesetzt, war das einfach aus dem aus diesem Gesamtpaket das Beste ähm, rausgeholt. Ne? Man kann jetzt darüber reden, ähm, hätte man einen anderen Song auswählen können und so weiter. Da werden wir bestimmt auch gleich noch drauf kommen. Aber erstmal habe ich gedacht so, okay, jetzt kommt noch dieses Statement und dann muss man sich halt im Nachgang über die Gründe Gedanken machen. Und dann war ich wirklich von dem, was Jendrik gesagt hat, einfach fassungslos, weil ich es gerade auch den ähm, Fans und ähm, ich meine, machen wir uns nichts vor, es war zwar auch ein Team von RTL und Bild da, aber die meisten Journalisten, die dann da sind, sind eben auch gleichzeitig Fans in irgendeiner Art und Weise und ist ja auch nichts Verwerfliches, ja, also keine Ahnung, die meisten Fußballreporter interessieren sich auch für Fußball, ja, ähm, also insofern ähm, das, das, ja, wie gesagt, also sind auch in der Regel Leute, die der ESC interessiert. Und dann fand ich es fand wirklich irgendwie schlimm, wie er das gesagt hat. Und natürlich kann ich von hier aus nicht einschätzen, was davon ernst gemeint war und was er einfach so gesagt hat aus dem Moment, weil er sich rechtfertigen wollte oder, keine Ahnung, sich hinter irgendeiner Mauer verstecken wollte. Aber ähm, wie er das sozusagen gesagt hat, so im Sinne von, naja, also er wollte ja nur zum ESC um dabei zu sein und hatte eigentlich da jetzt nie Ambitionen und wusste schon, dass I Don't Feel Hate nicht sein bestes Lied ist und äh, wusste auch, dass er damit die Jurys ähm, überzeugen kann, aber dass er damit nicht international überzeugen kann. Ähm, und ich meine, bei uns hatte er ja auch schon angedeutet in dem Interview, dass er mit der Inszenierung nicht zufrieden war. So. Ähm, und ja, ich fand es einfach wirklich... Ähm, respektlos, dass man zum ESC fährt und sagt, ich will da aber nichts reißen. Und wenn es mir, wenn ich Letzter werde, ist es mir egal. Hauptsache ist, dass man das miterlebt und dass man Spaß macht. Und ich fand heute, es gab einen total intelligenten YouTube-Kommentar, weil einer hat geschrieben, er hätte sich auch einfach ein Ticket kaufen können für den ESC. Und genau so ist es ja, ja. Also wir alle erleben den ESC jedes Jahr. Ähm, da muss Jendrik nicht als Künstler für uns dahin fahren, um das zu erleben. Und ähm, ich glaube, er hat, also am Ende glaube ich, er hat das gar nicht alles so wortwörtlich so gemeint, aber einfach in dieser Situation sich dazu da so hinzustellen und das so zu sagen, fand ich einfach wirklich, ähm, wirklich schlimm und habe mich wirklich geärgert darüber. Und wie gesagt, ich war Jendrik äh, sehr positiv gegenüber eingestellt, weil ähm, also wir haben ihn ja auch ein paar Mal getroffen oder hier im Livestream gehabt, und das war wirklich immer nett. Und deswegen, ich wünsche ihm da überhaupt nichts Böses oder so. Und wie gesagt, aber ähm, mit diesen Äußerungen gestern konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ich musste das erstmal äh, für mich sortieren irgendwie. Ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. So ein richtiges Fazit habe ich noch gar nicht, ähm, weil ich einfach noch nicht genau weiß, was ich damit machen soll letztendlich. Also klar ist, glaube ich, dass es so nicht weitergeht. Das hat du es vorher vorhin auch schon mal sehr explizit auf dem Blog geschrieben, ähm, weil wenn er jetzt sagt, letztendlich, er hat die Jurys und den Auswahlprozess ausgetrickst sozusagen, ähm, dann heißt es natürlich, dass dieser Auswahlprozess totaler Murks ist. Ähm, wenn man sich am Ende hinstellen kann und sagen kann, ich wusste, das ist nur was für die nationalen Jurys, aber nichts international. Ähm, und natürlich hat es so geklappt. Ähm, und darüber muss man auf jeden Fall reden. Äh, bestimmt auch darüber, ja, wie er sich dann da sozusagen präsentiert hat. Also ja, ich war wirklich enttäuscht, weil wie gesagt, ich fand ihn die ganze Zeit super nett. Ich habe ihm nur das Beste gewünscht und ähm, habe ihm sogar fast schon, also ihm sowieso. Ja, ähm, ich finde auch, dass er den letzten Platz gemacht hat. Da würde ich jetzt nicht sagen, Jendrik, du hast den letzten Platz gemacht. Deswegen bist du durch oder so. Dann äh, ist für mich die Frage, was stimmt beim Auswahlprozess nicht? Was hat, hätte man bei der Inszenierung anders machen können? Aber ich hätte da jetzt nie Jendrik äh, einen Vorwurf daraus gemacht, dass er sich mit diesem Lied bewirbt, weil das steht ja einfach jedem offen. Aber dann hinterher zu sagen, ich habe mich mit einem Lied beworben, von dem ich wusste, es wird nichts, das geht natürlich überhaupt nicht, finde ich. Und wie gesagt, also ich finde es äh, super respektlos. Ich habe vorhin unseren... Ex-Prinz-Blogger Salman beim Umsteigen in den Niederlanden getroffen. Und äh, der hat gesagt, das wäre wie wenn, ähm, wenn Deutschland bei der EM ausscheidet, hinterher ein Nationalspieler sagen würde: Naja, ich wollte ja eh nur bei der EM dabei sein und nie ins Finale oder gar die, Welt, äh, die Europameisterschaft gewinnen. Naja, du schüttelst jetzt den Kopf, aber finde ich schon. Also, ich finde, wenn sich jemand für einen Wettbewerb bewirbt, damit anderen einen Platz wegnimmt, und äh, andere, die Tickets dafür kaufen, die sich damit beschäftigen und so denen sozusagen die Chance nimmt, da ordentlich mitzufiebern in einer gewissen Weise. Ähm, ja, finde ich das einfach unmöglich, ehrlich gesagt. Peter, ja. du hast dich schon. Bitte.
5: Ja, du hast jetzt so viel gesagt, auch dass ich was sagen <lacht> möchte. Also zum einen, ich versuche es mal chronologisch. Also das erste ist das ist so ein bisschen ESC-Kompakt-Inside. Ich habe tatsächlich Benny selten so fassungslos erlebt. Weil ich hatte ja gestern äh, die Aufgabe, eigentlich die Aufgabe, die Punkte, äh, die Deutschland bekommt, äh, zu bloggen. Und ich dachte mir, ja gut, also das wird ja bei 38 Ländern und zwei verschiedenen Jurywertungen so zehn bis zwölf Zeilen werden da schon zusammenkommen. Habe den Beitrag so auch aufgebaut mit der Tabelle. Und als dann nur diese drei Punkte kamen, habe ich dann Benny angeblockt und habe gesagt, äh, also in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, die anderen waren also live dabei, haben das zum Teil auch kommentiert, äh, soll ich das überhaupt machen, das wirkt ja auch so ein bisschen wie noch hinterhertreten ne? und äh, wollen wir das nicht lassen und dann äh, hatte Benny erst überlegt und sagte dann, das, was du jetzt geschrieben hast, das sollten wir eigentlich schreiben und das ist ja auch so. Also wir wollen ja authentisch sein und ich habe es dann ja auch äh, so veröffentlicht und das wurde dann ja auch anerkannt und das war ja noch vor dem Pressestatement und das habe ich ja lange nicht gesehen und auch nicht gehört. Nur ich habe natürlich mit Benny Abstimmungs-WhatsApp ausgetauscht, jetzt zu dem, wie gehen wir da weiter vor, weil einer muss ja, der Chef sagt immer, wo es lang geht. Und äh, da habe ich, das habe ich selten erlebt, wie Benny da geflasht war. Und er hat jetzt das ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht, war für mich auch spannend, was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist. Und ich habe das auch verstanden, als ich dann das Statement gelesen habe. Und da ist es jetzt wieder die Frage, was macht man jetzt daraus, aus 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 dieser Reaktion danach. Also, ganz grundsätzlich würde ich sagen: Ich bin ja, erlebe ja den ESC schon lange. Ich finde, eine schlechte Platzierung heißt gar nichts. Und man kann mit drei Minuten, auch in einer schlechten Platzierung, sein Leben lang äh, ein gefeierter Celebrity in der Bubble und außerhalb der Bubble sein. Mein liebstes Beispiel ist immer: ein Lied kann eine Brücke sein, das hat ganz schlecht abgeschnitten aber rockt heute auf jeder Hochzeit, auf jeder Party die Crowd. Und zwar von 14 bis 84. Ne? Das Ist, ist das Hymne. so?
2: Aber du, das, ich ich
5: habe es noch nicht erlebt, aber ja, bestimmt. Aber du, selbst wenn du, du das auflegst, ne, und du legst es ne? ja auf, und natürlich. ich kann mich noch gut erinnern an den Euroclub in Kiew, ne, mit unseren schon viel zitierten lieben Gogos, äh, da, da war das ein totaler Burner. Ne? Das heißt, also es ist halt, eine Schlechtsplatzierung bedeutet erstmal gar nichts, finde ich. Und das gilt nicht nur für deutsche Songs, sondern wir haben das Beispiel schon viel bemüht, das gilt auch für viele andere Wettbewerber, das gilt selbst für Vorentscheidungen. Aber es war natürlich dann gestern... Das, was man nicht hätte tun sollen, kam da alles zusammen. Aber da, Benni, da gab es um 8.44 Uhr einen Kommentar von Rusty, vielleicht kannst du den mal einblenden. Na? Ich habe das Ganze ja, ähm, also musst du auch nicht, aber den können ja auch alle anderen so nachlesen. Ich habe ihn ja jetzt genannt. Ich habe ja vorher diese, diese, äh, diese äh, wie hieß die, Aftershow mit Barbara Schöneberger gesehen. Und äh, da hat Jendrik ja selbst gesagt, deshalb kann man das jetzt hier auch äh, ruhig sagen, dass er schon einen im Kahn hat. Also jetzt ein bisschen anders gesagt, aber äh, er hatte, um das, was da auf ihn ähm, einstürmte, besser zu verarbeiten, sich halt den eine oder andere, das eine oder andere Glas reingegangen. whatever, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es so äh, krass, dass Barbara das Interview äh, in der ihr eigenen eloquenten und äh, gleichzeitig bestimmten und auch äh, fürsorglichen Art und Weise dann verkürzt hat. Ne? Und er äh, ist dann halt, und da hat halt äh, Rusti recht, es war vieles auch seiner, seiner, äh, seiner Überforderung geschuldet. Also äh, der hat das nicht so eingeschätzt, dass, äh, wie groß das ist mit 100 Millionen Leuten, die da zugucken und was das alles bedeutet. Und dann gibt es ja auch viele adrenalin-positive Auftritte, das hat er ja auch gesagt, er ist dann mit den anderen Delegationen äh, das erste Mal richtig auch äh, physisch zusammengekommen. Und ich hakte auch viel als äh, entschuldigende Überforderungsreaktion äh, ab. Ne? Und ähm, das heißt, ähm, ich würde es jetzt nicht so hoch aufhängen, weil alles, was wir hier vorher gesagt haben oder was er auch vorher gemacht hat, es ist ja nicht weg. Ne? Er war ja vorher, also er war ja echt auch in den Gesprächen mit uns und in den Interviews und die positiven Dinge, die wir gesagt und empfunden haben, die bleiben ja trotzdem. Auch wenn es jetzt natürlich äh, durch die aktuellen Geschehnisse alles so ein bisschen ähm, so, einen, äh, so einen Beigeschmack bekommen hat. Ne? Wo ich halt ansetze, ist, dass äh, der hätte an dem Abend nicht vor die Kamera gedurft. nochmal. Oder die deutsche Delegation hätte verhindern müssen, dass er so viel Alkohol trinkt. Mal echt ganz im Ernst. Na? Also, weil die Sisters du mussten auch nicht mehr vor die Kamera, ich weiß noch, oder, oder irgendjemand jedenfalls, doch, das waren die Sisters, ne? Äh, ich weiß es gar nicht mehr, oder es war auch noch, bei Levina war es auch die so, Levina ja, musste, so. äh, musste auch nicht mehr vor die Kamera, sondern kam dann irgendwann ein vollgefertigtes Pressestatement. Das kann man ja auch machen, es ist ja auch keine Verpflichtung. Äh, ich fand, ihn da schlecht gecoacht, und aber die Verantwortung liegt echt bei der Delegation. Also es fängt damit an, dass man ihn hätte vorbereiten können, weil es ist jetzt auch keine Mega-Überraschung, wenn hat es ja schon gesagt, dass Deutschland nicht in der Top 10 gelandet ist. Also dass es irgendwo unter Liefen äh, ausgeht, das war absehbar. Da kann man sich drauf vorbereiten und sich mal einen Nachmittag der probenfreies Hinsetzen überlegen, was sagen wir dann. Und das ist dann auch nicht unauthentisch, aber das kann man einfach trainieren, ne? weil das ist nun mal so, du hast halt auch mit Medien wie RTL oder Bild zu tun, ne? die halt andere Prioritäten haben als die äh, Presse, die ich heute Nachmittag auch zitiert habe im, äh, ähm, im Pressespiegel, die ihm eher zugewandt ist. Ja, oder die zumindest einmal intellektuell reflektiert ist. Auch bei uns in den Kommentaren auf dem Blog hast du das ja auch gelesen. Viele haben ja auch gesagt, also viele auch Stammkommentatoren, das darf man alles nicht so ernst nehmen. Der äh, war überfordert, äh, der hatte zu viel getrunken, whatever. Da, morgen sieht schon wieder anders aus. Also es gibt ja auch diese etwas sachlicheren und auch etwas wohlwollenderen Stimmen. Ne? Und da kam halt auch vieles raus, wo ich sagen würde, äh, weiß ich auch nicht, also ist halt auch noch jung und das war, sind auch Resultate der Überforderung. Nee, aber Peter, ist
2: nicht mehr jung. So, sorry. Also er ist 27 oder 26. Er ist im, äh, im Musical-Business seit vielen Jahren unterwegs. Ja. Und ganz ehrlich, also das war ein äh, PR-mäßiger Total-Crash. Ja, also da hätte man wirklich jemanden mal, den an die Seite stellen müssen, der dann da auch eingreift oder was macht und äh, ganz ehrlich, man kann ja über, über Thomas Schreiber dann viel sagen, was man will an solcher Stelle, aber der hätte da eingegriffen. Ja. Also der hätte ihn da nicht so so uh, ins offene Messer laufen lassen. Jetzt kann man böse unterstellen, dass das im Zweifel vielleicht ja auch dann uh, die Rache von uh, Alexander Wolfslast war an an Jendrik, dass er ihr sie da jetzt gerade so vorführt, so gesagt, du Edgy ich habe euch alle ausgetrickst. Ähm, also das, das kann man ja vielleicht nochmals vertiefen. Ich möchte zwei, zwei Punkte äh, aufbringen, weil meistens ist es ja gut nach Dingen, wo die einen sehr aufregen, äh, mindestens eine Nacht drüber zu schlafen. Jetzt war unsere letzte Nacht sehr kurz, äh, deshalb habe ich vorhin noch zwischen Bremen und Hamburg äh, die Chance genutzt, noch einen zweiten Nap zu machen. Und äh, dann kam mir Möglicherweise sogar die Erleuchtung, oder war es auch erst eine U-Bahn auf den letzten Metern? Ähm, eigentlich äh, hat Jendrik etwas gesagt, was so vermutlich die allermeisten ähm, Künstler, die zum ESC fahren, auch sagen. Und was ehrlich gesagt Monskin auch gesagt hat. Sie haben gesagt, sie haben am ESC teilgenommen, um ihre Welt, äh, ihre Musik mit der Welt zu teilen. Sie wollten möglichst viele Leute erreichen, sie wollten rausgehen und so weiter. Sie würden das niemals natürlich so, 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 so krass darstellen wie Jendrik, wie auch immer, aber Jendrik wollte das auch. Er wollte, er war, ich war immer so auf der Geschichte, so, oh, Ego-Trip, ja, und er will sich hier selbst verwirklichen und er hätte doch einfach die Eintrittskarte kaufen können, dann hätte auch den ESC erleben können. Aber er hat gesagt, nee, ich will den als Künstler erleben und ich mache jetzt alles dafür, das als Künstler zu erleben. Und dann sind zwei Sachen zusammengekommen. Also einer, der sich da richtig reingehängt hat ob das nun erfolgsversprechend oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Künstler, der den Wunsch hat, ich möchte meine Musik, meinen Auftritt, mein Lied mit der Welt teilen und ich mache alles, was, da, was, was dazugehört. Und dann braucht es aber jemanden, der ihm diese Plattform bietet und ihn dann auf die Gleise setzt und die Gleise führen dann eben an der Stelle nach Rotterdam. Und das ist das Auswahlsystem plus sämtliche Beteiligten im NDR, die dann nämlich komplett ausgetillt, ausgetickt sind nicht in der Lage gewesen sind... Und angeschlossene sind, Vertragspartner, sorry, wenn ich genau. das noch ergänze. Ja, genau, und, und angeschlossene Vertragspartner und nicht in der Lage gewesen sind, das vernünftig einzuschätzen. Das, was da äh, passiert ist, äh, ist 100 Prozent der Fehler des NDR und dann eben noch von Simon Kucher und allen, die mit dazugehören. Man hat gedacht, man hat jetzt hier dieses todsichere System, auf das man immer alles schieben kann. Wir haben 11,82 Punkte, irgendwas... Ja, lach doch drüber. Ähm, das funktioniert halt nicht. Es, es, äh, es geht nicht. Also da braucht man keinen Statistikkurs, nicht mehr Statistik 1 braucht man dafür, um festzustellen, dass das Auswahlsystem so, wie es hier in Deutschland praktiziert wird, nicht funktioniert. Also wie, wie wollen wir jetzt 100 Fälle machen, um dann zu sehen, dass es in 98 Fällen nicht funktioniert oder wie oder 90 Fällen? Ich verstehe das nicht. Man muss doch da dann auch mal wirklich sagen, hier, wir müssen jetzt mal Schluss machen oder einen anderen Weg suchen. Das war doch jetzt nochmal wirklich das Warnsignal. Also, Problem ist, es war jemand da, der hat gesagt, das System sieht gerade so aus. Was muss ich machen, um meinen Traum äh, zu verwirklichen und um meine Musik mit dieser Welt zu teilen? Und ich passe mich da an. Ich habe zu Benni heute Nacht gesagt, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an einen Fall, nochmal jetzt die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, als bei Wetten, das jemand gesagt hat, er kann Buntstifte am Geschmack erkennen. Also er hatte die Augen zugekriegt und hat dann eben an den Stiften rumgeleckt und dann gesagt, welche Farbe diese Stifte haben gab einen riesigen Skandal, weil er es natürlich nicht konnte, sondern er konnte durch diese blöde Brille, die sie eben aufgesetzt haben, einfach durchgucken. Und auch da liegt es das Problem, nicht die, die Betrüger, die sich da drauf gesetzt haben, sondern das Problem ist, dass ZDF damals was unfähig war, das zu checken, ob dieser Mensch das wirklich kann. Und das hat der NDR hier auch eben komplett versäumt. Also Kompetenzprobleme noch und nöcher. Angefangen von dem Auswahlprozess, von der Steuerung, von der Begleitung bis zur pr Kompletter Totalschaden. Entschuldigung, wenn ich das einmal so sagen muss. Und die Schuld kann sich wirklich der NDR hier zu 100 Prozent anheften. Jendrik an der Stelle hat sich nicht besonders als Sympathieträger dargestellt. Man kann das authentisch bezeichnen. Ich habe es manchmal an manchen Stellen anders erlebt, fand es dann durchaus auch unangenehm. Ja, und dieses Statement gestern war eine Katastrophe, aber auch da hätte er vorgeschützt werden können. Und ansonsten, mein Verständnis geht zumindest noch so weit, dass ich sagen kann, auch die anderen Künstler nutzen den ESC, um darüber ihre Prominenz aufzubauen, idealerweise ihren Fame zu kriegen und ihren Ruhm. Aber alles andere ist Verantwortung des NDR. Ich habe fertig. So, jetzt will keiner mehr. Nein, Entschuldigung. Aber das war, das muss jetzt nochmal raus, weil tatsächlich, also ähm, alle jetzt also auf äh, Jendrik rumhacken, das ist zum Teil richtig. Ich fand es egomanisch, was er da gemacht hat. Ähm, aber nochmal, das ist, das ist in Ordnung. Die Frage ist nur: lässt man es zu, lässt man diese Egomanie zu? Und da mhm. ist das System so, dass es zugelassen hat.
5: Und da muss, man Alex, also da, da, da muss man aber wirklich sagen, Alex hätte auch da in dem Gespräch eingreifen können und müssen. Also du hast es gerade schon äh, bemüht, also Thomas Schreiber, ihres Benz, da gab es, also ich kann mich erinnern an hier äh, Glorious, 2013 war das, ne? äh, da kann man dann auch schon mal äh, sanft energisch äh, äh, Fehler im Vorwege erahnen und verhindern. Also das, äh, das hätte sie machen können. Und ähm, da, äh, wenn er dann voilà sagt, voilà zu wiederholen, das ist keine Steuerung eines Gesprächs, wo Medien mit einer Reichweite von 50 Millionen Leuten äh, oder noch mehr ähm, vor, der, äh, vor dem Mikrofon versammelt sind. Ne? Das ist einfach, das ist, das ist auch keine Zauberei. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass das schwierig wäre. Ne? Das kann man üben. Na, also äh, das wird jeder, der in solchen, äh, der ähnliche solche Aufgabenstellungen hat, also vor größeren Gruppen zu sprechen oder zu präsentieren, der wird das aus seinem Berufs- oder seinem persönlichen Alltag wissen, sowas kann man üben und insofern kann ich mich der Dusopan nur hundertprozentig anschließen, das wäre vermeidbar gewesen und ist schade. Es wäre nur genauso schade, wenn Jendrik das jetzt so, äh, weil der war ja überfordert, meine, meine äh, Empfindung. Ja, der, war, der war von der Situation überwältigt. Der hat sich das nicht vorstellen können. Das kann man sich wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen. Wäre äh, jedem von uns wahrscheinlich genauso gegangen. Der, äh, äh, dass ihm jetzt der Stoß, er da geredet hat, dass äh, ihm der jetzt zu sehr äh, sowohl persönlich in seinem, wie soll man sagen, in seinem Empfinden beeinträchtigt, als auch was eine weitere Laufbahn angeht. Und der zweite Punkt ist dann, da werden wir sicher gleich noch drüber reden, wie geht's weiter? Na? Na? Also weil ich würde jetzt echt sagen, alles auf null. Na, das wurde auch schon häufig gefordert, aber das würde ich jetzt erst recht sagen und dadurch, dass jetzt auch ja ohnehin personelle Wechsel da sind und der NDR sowieso 300 Millionen Euro einsparen will, würde ich jetzt sagen, alles neu denken. Kompletto. Aber das ist dann, glaube ich, ein Thema für, für, für den nächsten Schritt. Vielleicht teilen die anderen auch noch mal ihre Eindrücke von Jendrik gestern.
4: Ich wollte noch auf einen Punkt noch mal eingehen. Diese Frage, muss denn jeder Künstler unbedingt gewinnen wollen? Also ich ähm Natürlich, dass es jeder gern würde, ja, aber ich glaube, dass ja doch ein Großteil der Künstler realistisch genug ist, dass er sagt, ich kann nicht gewinnen, aber ich möchte diesen ESC trotzdem nutzen, um, um also im Prinzip, was du es gesagt hat, um mich als Künstler zu präsentieren, um meine Musik zu präsentieren, um Leute anzusprechen und äh, mein Gedanke ist dann so, weil ich ja auch immer eigentlich eher äh, sehr positiv den Leuten gegenüber sind, wollte nicht Jendrik das in gewisser Weise auch sagen und hat das halt sehr unglücklich formuliert. Also äh, sozusagen dieses Dabeisein ist alles.
5: Ja, Der, der hatte einen Kahn und dann kriegst du die Dinge nicht mehr so überzeugend drüber wie du, wie sie dir eigentlich, wie du sie eigentlich transportieren willst. Ja, das hat er ja auch selbst gesagt. Also bei Barbara Schöneberger hat er gemerkt, wie er sich ständig verstolpert. Und er Hat gesagt, tut mir leid, ich bin schon angeschickert oder so. Und sie hat auch sofort darauf reagiert. Und sie war auch nicht gebrieft. Also Bar die ist nur Profi. Barbara in dieser Aftershow hast du auch gemerkt, die hatte kein Briefing, sie braucht es nur auch nicht, aber sie hatte kein Briefing. Wie mache ich eigentlich den Faceout? Na, wenn es wieder so ein Desaster gibt, ein, so ein äh, Ergebnisdesaster. Nur hat sie natürlich dann äh, eine lange Lebenserfahrung und weiß, wie man damit umgeht. Aber du hast gemerkt, die hat nichts an die Hand bekommen. Die war in der gleichen Situation wie damals bei Anne-Sophie, als dann äh, der Kümmert sagte, ich trete nicht an. Ne? Sie musste sich selbst was ausdenken.
0: Also, ähm, ich wollte vielleicht nochmal sagen, es gibt ja durchaus auch ein ähm, Zwischending. Das wollte ich vielleicht, ja, wollte ich nur nochmal klarstellen, damit ich auch nicht falsch ähm, verstanden werde. Ich finde auch nicht, dass alle ähm, jetzt dahin fahren sollen und sagen sollen, wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich in Sack und Asche und lass mich nie wieder irgendwo blicken. Überhaupt nicht. Aber es ist ja schon nochmal was anderes, aber zu sagen, aber ich versuche trotzdem, ähm, das Beste rauszuholen, nehme zum Beispiel mein bestes Lied und nochmal, also ich finde, ähm, ich glaube Jendrik auch nicht wortwörtlich alles, was er da gesagt hat, aber trotzdem, ich habe jetzt vorhin nur mal das geschildert, was einfach gestern dann meine... Ähm, absolut fassungslose äh, Reaktion war auf dieses ähm, auf dieses ähm, Statement, weil ich es auch teilweise, also ich glaube es auch teilweise einfach nicht, ja, also ich entschuldige, ich glaube ihm nicht, ähm, er kann mich ja gern eines Besseren belehren, dann mit den Veröffentlichungen, die jetzt nächste Woche alle aufgenommen werden und ähm, dann in zwei Wochen wahrscheinlich erscheinen und das sind dann alles die besten Songs dieser Welt ähm, oder auf jeden Fall ganz besseres Material als I Don't Feel Hate, ähm, aber ich versteht es nicht, was ihn da sozusagen geritten hat. Und ich lasse ehrlich gesagt, also ähm, er wusste, er musste hinterher vor die Kameras und ich lasse das wirklich, wie Duispoir das gesagt hat, also Entschuldigung, er ist jetzt kein 16-Jähriger, der noch nie Alkohol getrunken hat und nicht weiß, wie man damit umgeht. Also entweder er musste es so... Ähm, im, im Blick haben oder er muss dann sagen, nee, und das kann ich jetzt nicht mehr oder mache ich jetzt nicht mehr, weil es wichtiger ist, jetzt bei der Punktevergabe ähm, schon mich mir da einen hinter die Binde zu kippen. Ähm, alles okay, aber ich finde wirklich, also irgendwie Alkohol und Alter mit 26 sind wirklich keine keine Ausrede dafür. Und ähm, dann bleibt letztendlich für mich noch dieser Überforderungsaspekt ähm, das ja, also kann ich schon nachvollziehen in, in einer gewissen Weise, dass man vielleicht da auch gar nicht so genau weiß, ähm, was man sagen muss. Aber da ähm, kommt dann für mich wieder der Aspekt, über den ihr gerade schon gesprochen habt. Also es war halt auch, ähm, ich habe das Duisburg gesagt, es war halt auch Chaos hoch 10. Also ich erinnere mich an, den, an die letzten Male. Da war halt irgendwie klar und so war es übrigens auch angekündigt. Es gibt am Anfang ein Statement, ähm, sprich, wahrscheinlich hätte Jendrik kurz was gesagt, Alex Wolfslas was gesagt, da hätte man noch Fragen stellen können, fertig oder vielleicht auch gar nicht mal, weil die Zeit drängt und so, aber es war irgendwie so, wir standen da im Pulk ähm, und äh, RTL hat dann einfach angefangen, ohne dass irgendjemand irgendwas gesagt hat oder einleitende Worte oder erklärend oder wie auch immer, ähm, es war einfach so Freestyle und ich finde, also es ja, also ich habe es wirklich als ganz schlimm empfunden. Ich habe das in all den Jahren nicht so und dann ist mir wirklich eigentlich fast lieber, dass jemand sagt, ähm, oder mir jeden jedes Jahr wieder die gleichen Stories erzählt, ja, und aber ich zumindest das Gefühl habe, ähm, <lacht> zumindest bis zum nächsten ESC wieder, da ist irgendein Prozess und irgendwas, äh, also ist zumindest angekommen oder so. Aber ähm, ja, ich fand diese Art und Weise war war wirklich nicht nicht gut und ihr habt natürlich recht ähm, und ähm, das ist jetzt auch ein Statement und ähm, unter den Umständen auch natürlich überhaupt nicht ähm, alles, was vorher war und was hinterher und so ähm, trüben sollte oder man sich da jetzt nicht ähm, auf eine, ja vielleicht auch drauf einschießen sollte, weil tatsächlich ist ja auch die Frage, ähm, letztendlich bleibt uns ja auch gar nicht viel anderes übrig, als einen Haken dahinter zu machen. Und dann zu der, habt ihr recht, wirklich relevanten Frage zu kommen, ähm, was kommt als nächstes. Aber wie gesagt, ähm, also ich habe mich als ESC-Fan da einfach wirklich ähm, ja, weil, also verarscht gefühlt, ehrlich gesagt, um es mal ganz äh, deutlich zu sagen. Und ich bin wirklich niemand, der jetzt immer sagt, es dürfen da nur Leute, also keine Ahnung, oder der dann sagt, oh, der hat Euphoria als Lieblings-ESC-Lied, deswegen kann das ja gar kein richtiger ESC-Fan sein, sonst hätte er irgendwie finnische Vorentscheidung, 74 oder sowas. Also überhaupt nicht, ja. Also ich finde, es können durchaus Leute einfach zum ESC wollen, weil sie das wollen oder auch, wenn sie gute Musik haben, können sie da auch ihre Musik promoten und ihre Weltkarriere damit starten wollen und so. Das ist ja alles okay. Also ich bin da überhaupt kein ultra aber ich denke schon eigentlich, dass man sagen, also dahin fahren sollte mit dem Ziel eine möglichst gute Platzierung und wie gesagt, dann auch dafür vielleicht sein äh, bestes Lied einreichen. Das fände ich eigentlich schon irgendwie ganz nett. Max und Flo, habt ihr denn noch was ähm, dazu? Oder ähm, ansonsten, wie gesagt, können wir auch gerne nochmal so schon den Ausblick wagen auf die nächste Vorentscheidung.
3: Flo? Ja, vielleicht einen Punkt, der vielleicht auch so ein bisschen überleitet, weil mir das so irgendwie ja so ins in den Kopf äh, gebrannt ist, weil ich das dann auch alles, ich bin dann also nach dem, nach dem Live-Druck dann auch rechtzeitig ins Bett gegangen, weil ich dann doch auch <lacht> müde gewesen bin. deshalb habe ich das gar nicht mehr, das war ja alles spät in der Nacht, dann gar nicht mehr so mitbekommen, beziehungsweise erst am heutigen Morgen dann auch alles in der Gruppe bei uns gelesen und so und ähm, ja, also sag mal auf das inhaltliche will ich jetzt auch gar nicht mehr so eingehen und wie man das wie man was auslegen kann, was dem Alkohol geschuldet ist und so weiter. aber also für mich wirkt das halt einfach komplett unprofessionell und ich also ich frage mich, warum warum man das dann so hat laufen lassen und offensichtlich ja, das auch vorher nicht irgendwie wie Peter da schon sagte, irgendwie vorbereitet wurde, dass man sich darauf eingestellt hat, denn es, die Wettquoten waren, waren da und so weiter das stimmungsbild war äh, mal leider auch einfach äh, ähm, ein, eindeutig in, in der hinsicht und ähm, also auch ich, wie gesagt ich weiß jetzt nicht wer dafür was jetzt irgendwie verantwortlich ist aber sag mal, ich habe ja auch ähm, ähm, alex wolf das letztes jahr in ähm, hamburg damals ja noch für Viewblocks interviewt und ähm, sag mal, sie hat ja auch durchaus, mit dem, was sie vorher gemacht hat und so weiter, beim NDR schon professionelle Erfahrung und so weiter. Und ich habe sie da eigentlich als kompetent und auch sehr, ähm, ja, dass sie schon Ahnung davon hatte, was auf sie zukommt und wie da, wie da der Hase läuft sozusagen. Und das Gefühl hatte ich da jetzt leider überhaupt nicht. Und das wirft dann natürlich schon die Frage auf, auch mit Blick jetzt darauf, wie es weitergehen soll. Ähm, ich will jetzt niemanden zum, zum Rücktriff auffordern, aber es also ist ja natürlich schon die Frage, mit, dem, mit den Leuten, die jetzt ähm, das nächste Jahr angehen sollen, ähm, wie man das äh, jetzt, jetzt machen soll. Ne? Also ob das dann auch wirklich überhaupt jetzt einfach so umsetzbar ist, ob man eben einfach so jetzt zur Tagesordnung übergehen kann. Und ähm, ich glaube, es war ja doch eigentlich sogar schon so, dass man sich schon für das nächste Auswahlverfahren irgendwie schon bewerben konnte oder so. Ähm, wie man da jetzt weitermacht, also... Da stellen sich bei mir noch viele Fragezeichen. Deshalb ist das, glaube ich, gut, wenn wir darüber diskutieren.
2: Man kann sich da wirklich nur an den Kopf fassen. Ähm, also ich weiß nicht, was, was die für einen Vertrag gemacht haben müssen ähm, mit, mit Simon Kucher über, über äh, wie viel Jahresvertrag, um dann irgendwie am Ende 5% der, der Kosten zu sparen oder sowas. Dass die, ohne zu wissen, wie das mit Jendrik ausgeht, wieder auf dieses Verfahren setzen, nachdem das wirklich, abgesehen einmal von Michael Schulte und da haben wir noch einen Vorentscheid dazwischen, und es kann immer mal einen statistischen Ausreißerwert geben, kein Beleg dafür da ist, dass das funktioniert. Wie man dann da gleich wieder darauf gehen kann, sich da so so, so festlegen kann, es ist, es ist mir wirklich... Äh, nicht, ich kann es nicht verstehen.
0: Darf ich dazu mal eine Frage stellen, weil ich mir das in den letzten Tagen, naja gut, also seit gestern ehrlich gesagt erst so richtig, ähm, aber doch schon ähm, sozusagen in Schattierungen, sagen wir mal so, ähm, schon eine ganze Zeit länger mir die Frage stelle. Also genau, wir wissen natürlich, zweimal ist es schiefgegangen, einmal hat es geklappt bei Ben Dolic wissen wir es nicht genau, weil der Song relativ gut ankam. Alles, was wir aus der Elbphilharmonie und auch vom Free ESC wissen, ähm, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass es nicht die erhoffte Top-Ten-Platzierung gewesen wäre, aber das ist äh, Nebel von Norwegen, deswegen klammern wir das vielleicht aus. Trotzdem ist ja die Frage, und du, du fragst, es gibt keinen Beleg dafür, wieso klappt dieses more or less identische Auswahlverfahren in der Schweiz so hervorragend, mit den gleichen Partnern, mit Digame, mit Simon und partner Wieso klappt es in der Schweiz? Es ist wirklich identisch. 20 internationale, 100, äh, 100 Euro-Visions- Jury. Wieso klappt es da? Und die holen einen vierten, dritten Platz nacheinander, äh, irgen, schaffen es irgendwie innerhalb von zwei Jahren mit John äh, zwei potenzielle ESC-Sieger raus, Siegertitel rauszuhauen. Ähm, Wer weiß, ob es letztes Jahr nicht sogar mit dem Sieg was geworden wäre am Ende. Ähm, wieso klappt? Also das, es muss ja sozusagen, also eigentlich ist das System ja da drauf ausgelegt und das hast du vorhin auch gesagt, du war letztendlich man setzt da was auf die Schiene und dann läuft es wie von selbst. Ja, das ist ja gerade auch die Idee. Also das ist ja ähm, auch das, was jetzt immer, wenn es heißt, keine Ahnung, der NDR kann einfach nicht oder sowas, ähm, eigentlich hat der NDR damit ja gar nichts mehr zu tun. Also der muss sozusagen keine Songs auswählen, keine Künstler auswählen. Das wird ihm alles abgenommen. Ähm, wieso klappt es aber da nicht? Und wieso klappt es beim SRF? Ich verstehe es nicht. Also ähm, es muss doch da trotzdem dann Schattierungen geben. Berenike hat die Antwort für mich. Bitte mach mich schlau. Ja,
4: ich glaube, letztendlich ist das Auswahlverfahren ziemlich egal, was das Entscheidende ist, was im Pool am Anfang drin ist. Und Vorentscheide mit Televotern, die gehen manchmal schief, die können vollkommen daneben liegen. Und genauso bei allen anderen Verfahren, wenn sozusagen da am Anfang nicht der Sieger dabei ist, kann das Verfahren sein, wie es will. Natürlich gibt es vielleicht Abstufungen, wer letztendlich äh, gewinnt, aber auch die Schweiz, vielleicht hatten sie zweimal Glück und es waren halt super Bewerber dabei. Und dann funktioniert auch das Verfahren bei uns genauso. Also wären zwei super tolle Leute dabei, hätte das Verfahren funktioniert, aber vielleicht nicht, weil das Verfahren an sich funktioniert, sondern weil halt ähm, das richtige Ausgangsmaterial dabei war. Ich nenne es mal Ausgangsmaterial, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, man kann das ja äh, ziemlich genau benennen. Ähm, also ich weiß jetzt natürlich nicht, klar kann man jetzt über, über eine OXA sprechen und sowas, die wahrscheinlich ja auch nochmal als Persönlichkeit ähm, ganz, ganz interessant ist. Aber äh, mit, mit Luca Henny hättest du ja einmal eine, eine Rampensau par excellence, die es aber auch gewohnt ist, natürlich Lieder von anderen, äh, wo er sich vielleicht auch mitgeschrieben hat, dann eben auf die Bühne zu bringen und da halt einfach auch mal eine richtige Show zu machen und sich, für nicht zu fein zu sein. Aber dass das, was eben auch international funktioniert und verständlich ist. Das war halt, was war die Aussage da von Shigatmi? Also das war, oder hieß überhaupt Shigatmi Dirty Dancing? Sollte Dirty Dancing hießen hieß nicht sein, aber Shigatmi, so war es, richtig. Ich meine, das war eine Aussage. da, da ist, da waren aber Darf das ich
0: mal ganz kurz, weil es immer eine gute Geschichte ist. DuSport, du behältst es bitte. Aber ich muss noch mal die Geschichte, weil die gestern schon für Lacher gesorgt hat und die ist wirklich gut, als DuSport äh, dieses letzte Woche einen Probenartikel zu Aserbaidschan veröffentlicht hat, ja. Und dann kam, lief diese Probe und ähm, irgendwann singt sie ja dann doch Cleopatra äh, und dann äh, sagt DuSport zu mir: Scheiße, ich habe in der
2: Überschrift geschrieben, dass das Lied Matahari heißt. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist dieser Doppeljahrgang, da kommt man halt ganz schnell mal durcheinander, wenn die dann alle zweimal dabei sind. Welche Reihenfolge. Richtig, also, und ähm, genau. Ähm, und jetzt bei, bei John Stiers ist natürlich mit den zwei Liedern, äh, die sind ja nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab mich ja sogar jetzt ja auch für äh, Tool Univers äh, da auch für zu vier Punkten, glaube ich, hinreißen lassen. Also, ähm, ich werde wahrscheinlich in meinem Leben auch kein Fan mehr von der Art des Gesangs und von dem Künstler John oder John, John Stiers. Aber das ist halt auch eine Type mit einer, mit einer Art der, der Ausstrahlung und Stimmgewalt, die Entschuldigung mit Jendrik nicht zu vergleichen ist. Und ähm, wenn er dann eben auch an den Liedern mit beteiligt ist und die Lieder ja, wie ich jetzt sogar finde, für mich tatsächlich noch ein bisschen zugänglicher waren vom letzten Jahr auf dieses Jahr, dann hast du halt einfach da auch zwei sehr unterschiedliche Künstler, die aber da eben auch ähm, Dinge machen, die trotzdem nachvollziehbar sind. Und auch das muss man mal bei Jendrik sagen. Also ja, ich habe es gestern ja schon im, im Live-Chat hier gesagt, ähm, im schwedischen Podcast, gesagt, man würde ja, also es ist ja ganz sympathisch, der Deutsche, aber man, man versteht ja nicht, was er singt. Und damit war nicht nur diese, diese drei sprachen mix mit seiner Botschaft gemeint, die komplett untergegangen ist. Was kann ja überhaupt niemand mit anfangen. Und was, was denke ich denn, wenn mir jemand dann plötzlich sich so nah an mich ranmacht? Das war das einzige Mal, wo bei dieser Inszenierung das Licht gedimmt wurde auf ihn. Und der Motto, Achtung, jetzt wird's wichtig, und dann fängt er auf Deutsch an mit so einer halbironischen Aussage, macht dann einen Satz auf Englisch, um dann sich auf, mit, auf Holländisch mit Tots zu verabschieden. Was denken dann alle anderen, die nicht in der Lage sind, das zu verstehen? Äh, wissen kann ich, verbinde bin ich denn jetzt eigentlich dran? Bin ich überhaupt dran? Das, das versteht keiner. Ich habe immer schon dieses Beispiel gebracht, wirf nicht so viele Informationen, dann können die Leute es auch fangen. Und bei Luca Hennig gab es die Information, Dirty Dancing hier, hallo, hallo, und ich mache mein Hemd auf. Weiß ich gar nicht, ob er es gemacht hat, aber darum geht es. Und ähm, bei, äh, bei John war es jetzt natürlich dann, ähm, er steht da auf seinem Tetris-Gerüst und, und. Circle, <lacht> würde ich light. Böse sagen. Ja, und macht den Circle of Light. Aber nein, aber äh, man, man will ihm da eben folgen. Und bei Jendrik sagt ja der hüpft da hübsch rum. Aber das ist doch dann nicht hin ausreichend. Und die haben halt, und das ist was Berenike gesagt, die haben halt, als sie eben angefangen haben zu, zu schöpfen, ähm, dann eben da zwei Talente drin gehabt die eben möglicherweise dann in dem Match auch mit dem Lied einfach gut funktioniert haben. Und bei Ben Dolich haben wir gesehen, wie auch Match zwischen Lied und Künstler und Künstlerfähigkeiten komplett in die Hose geht. Äh, wir haben ja nun äh, von der Woche den Free ESC gesehen, wo, wo Ben Dolich aufgetreten ist. Das neue Lied ist ja auch okay, kann man machen, aber er hat es ja auch, sorry, so uncharismatisch rübergebracht, dass man ja auch denkt, so ja, also das hätte jetzt auch ungefähr jeder wegsingen können, der einigermaßen begabt ist. Also und das gehört zum ESC nun mal ein bisschen mehr noch mit dazu.
0: Ähm, ich habe hier mal noch einen Kommentar von, ähm, von Leander eingeblendet, den ähm, ich jetzt schon mal vorlesen würde. Und tatsächlich habe ich aber für die nächsten Tage auch noch was geplant für den Blog, was so in die Richtung geht. Und damit schlagen wir jetzt wirklich diese Sichtweise mal ein, wie geht es eigentlich weiter? Weil wir alle wollen das Beste, A für den ESC, B für Deutschland beim ESC. Und die Frage ist ja, wie kann es besser werden? Was kann man machen? So, und ich wollte nochmal auf dieses Verfahren und die interne Vorentscheidung. Und ich glaube tatsächlich, nach allem, was ich sozusagen auch von ähm, von den Jurys und so gehört habe, dass es, dass es wirklich das Problem war, also dass es am Ende viele Songs waren, die nicht ESC geeignet waren, wo die Künstler mehr oder weniger in Eigenregie innerhalb von einer Woche eine Performance auf die Bühne bringen mussten, ähm, was in vielen Fällen bedeutet hat, ich suche mir halt ein schönes Outfit und dann stehe ich auf der Bühne. Und klar, dass da jemand mit Jendrik mit einer fertigen Performance mit vier Freundinnen, die alle Musical-Darstellerinnen sind und mit einem Hand- oder Mittelfinger-Kostüm damals noch, dass der da einen Vorteil hat. Das ist ja vollkommen klar. Aber auch da habe ich noch nicht die hundertprozentige Lösung. Also, Berenike, du hast natürlich vorhin was Staus gesagt, das mit den Songs. Da muss man natürlich hinkommen, dass erstmal gute Songs da drin sind. Aber dann auch, wie wählt man am Ende? Weil alle... Verfahren haben natürlich was Schwieriges. Die Vorentscheidung hatte immer das Problem des ARD-Publikums, weil es der, der Vorentscheid eben nicht geschafft hat, junge Leute anzusprechen. Dann haben wir aber das Problem bei dieser internen Vorentscheidung, so wie im letzten Jahr, wenn man mehr oder weniger nur eine Kameraeinstellung auf einen Künstler sieht, man eben nicht, was kann der später auf der großen Bühne und Aber in diesem Jahr, wenn man das sozusagen als kleinen Mini-Vorentscheid macht, wo aber dann vielleicht nicht alle die gleichen Ausgangspositionen ähm, haben, weil nicht alle die gleiche Vorerfahrung haben, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass sich einfach der, der das aus eigenen Mitteln am besten auf die Bühne bringt, dass sich der am Ende durchsetzt, unabhängig davon, welches jetzt der beste Song war. Ähm, und da habe ich noch keine so wichtige... Lösung, weil natürlich könnte man jetzt sofort wieder, Duspra sagt gleich was, ähm, da könnte man sofort wieder sagen, wir holen jetzt Stefan Raab und Pro7 und so. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, es muss eher eine äh, ARD-interne Lösung geben, aber wie die aussehen soll, weiß ich noch nicht genau. Duspro weiß es aber.
2: Ja, ich kann es euch sagen. Nein, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann sagen, wo das, wo das Problem ist. Ähm, Tusse, ich, ich fange, weil jetzt Schweden jetzt ja euch ist. Tusse als Künstler oder als Sänger denkt sich ja nicht die Performance aus, mit der er bei Melodiefestivalen dasteht und die vorträgt oder dann beim ESC. Macht er nicht selber, sondern dafür gibt es hochqualifizierte Choreografen, die mit ihm da über Wochen, Monate drauf hinarbeiten. Deshalb steht das Starterfeld für das Melodiefestival ja auch schon vier Monate, bevor es losgeht, oder drei Monate spätestens fest und wird dann ja auch bekannt gegeben, damit die Zeit haben, sich vorzubereiten und da was Richtiges auf die Beine zu stellen. Ein Gesamtpaket. Wäre gut, eine Carola Heckwist, die wir gestern gesehen haben, die wäre 91 auch nicht zum Sieg gekommen, wenn sie nicht ihre beiden Tänzer hinter ihr gehabt hätte. Die ist nicht in der Lage, diese beiden Tänzer auch nur an Ansätzen zu choreografieren. Die ist in der Lage, zu singen und von Gott zu reden. Dann, dann erledigt sich das auch. Aber das ist ihre Kernkompetenz, das macht sie gut. Dann brauchst du aber jemanden, der das formt. Und Benni, du hast das Problem doch beschrieben. Ähm, wenn du aber du hast nicht die geben, Antwort gegeben. Doch, die gebe ich aber dir jetzt. Ich gebe dir noch eine zweite Chance, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, nein, worauf ich hinaus will, wenn du einen Künstler sagst, mach das, was du am besten kannst, sing, dann steht er da und singt. Fertig, aus der Laube. Dann muss er eben das schaffen und muss dafür rüberbringen. Lena hat es hingekriegt und Stefan Rath hat ein Talent, Leute zu finden, die von einer Band oder mit einer Band oder alleine singen zu können, die Charisma haben. Das kann er. Er kann für sich auch eine, wie ich finde, manchmal ein bisschen billige Show machen, hat er 2000 bewiesen. Stefan Raab kann aber nicht eine internationale Show-Nummer machen. Das hat er mit dem Free ESC gezeigt. Auch da waren nicht alle Künstler gecoacht. Da hatte sich dann zum Beispiel ein Blümchen, zwar Tänzer selber rangeholt, aber ganz ehrlich, das sah halt auch aus wie bei einer besseren Tanzgruppe. ja. Also Und da, da muss man halt dann eben wirklich dran arbeiten. Und was du beschrieben hast, wenn du das Paket bewerten willst, dann musst du auch ein Paket zur Wahl stellen. Und wenn das Paket aus den Komponenten Lied, oder also Gesang, Ausstrahlung, ähm, Lied und Performance besteht, vier Sachen, sage ich mal, und du kannst aber nur zwei, zwei Boxen ticken und jemand anders drei und das aus dem Stehgreif, na klar räumt der dann ab, so wie Jendrik jetzt abgeräumt hat. Also heißt das, wenn du so einen bekloppten, inhaltlichen ähm, Wettbewerb machen willst, der Unmengen von Geld kostet, aber den keiner sehen soll, dann musst du allen die gleiche Möglichkeit geben und letztendlich musst du dann einen Vorentscheid mit fertigen Nummern machen, damit nicht so ein Drama passiert, wie es uns mit Ben Dolitz letztes Jahr widerfahren wäre. Ben Dolitz ist nicht dafür da, eine dynamische Performance rüberzubringen. Kann er nicht. Also wenn, dann braucht er jemanden, der ihm die Kamera dazu mitmacht, aber mit einer übergroßen Bomberjacke allein, der macht einfach nach links und nach rechts, reicht nicht, funktioniert nicht, hat nicht die Ausstrahlung dafür. Das Paket wäre mit Bendolic normalerweise nicht durchgegangen, hätte nicht durchgehen dürfen. Song super, war mein Lieblingslied in dem Jahr, habe ich immer wieder gesagt. In der Kombination mit der Darstellung funktioniert nicht. Du musst die fertigen Performances vergleichen. Nur dann kannst du da tatsächlich auch richtig ausschöpfen. Und das genau, ist das und da kommen Problem.
0: Ja, und da kommen wir ja auch zur Quadratur des Kreises, weil du jetzt, also ich gebe dir ja mit allem recht, was du sagst, aber es war eigentlich nicht mein Problem, weil ähm, die Sache, also die, das Problem ist ja, dass aktuell soll es keine Vorentscheidung geben, ja, damit das Publikum nicht mitbestimmen kann, sondern nur die, die sich aus, vermeintlich auskennen. Nochmal eine ganz andere Diskussionsebene, aber da, das lassen wir jetzt mal außen vor vielleicht für den Moment. Ähm, das, und das will man nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man es eben intern macht und vor allem mit diesem Zeitdruck im Sinne von, wir sind irgendwie dann schon im November fertig und machen aber zwischendurch fünf Songwriting-Camps und so, dann ist ja logisch, wenn man diesen Vorentscheid nirgendwo sendet, nichts damit macht und so, dass man da jetzt nicht noch jedem äh, zehn Choreografen und noch 500 Bühnen Props auf an die Seite stellt, das ist ja auch logisch. Also ich glaube, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Und dann sind wir vielleicht auch schon bei der Lösung. Ähm, nämlich das, was du sagst, das vollkommene Gesamtpaket kriegst du eben nur, wenn du die Leute bei einer Vorentscheidung auf die Bühne stellst. Mit der entsprechenden, ne, also auch nicht von selbst, sondern du musst denen natürlich Mittel an die Hand geben und so. Aber nur dann, kannst du wirklich dieses Gesamtpaket am Ende bewerten, wenn die in einer Show auf der Bühne stehen und sich da präsentieren.
5: Und da gibt es ja auch noch einen anders, äh, anderen Aspekt. Weil also was jetzt sich in den letzten Jahren abgespielt hat, ist ja auch eine überteuerte Mystifizierung. Ne? Also bis dazu, was ist eigentlich 11,82? Was ist das eigentlich für eine Zahl? Ne? Es gibt die 12, aber was ist 11,82? Und Vorhin hat schon
0: jemand gefragt, ob es da schon T-Shirts gibt. Und wir wollten doch nicht schon lange mal ESC-Kompakt-T-Shirts. Ich würde sagen, wir machen vorne unser Logo und hinten schreiben wir 11,82 drauf. Das finde ich mal gut.
5: Aber wird nicht auch so ein bisschen äh, die, äh, die, äh, die äh, Öffentlichkeit, auch die Community, die Fans, aber auch, sag mal, die, äh, wie viele Freunde, die mir gestern gewhatsappt haben, die an einem Tag von 365 Tagen im Jahr ESC-Fan sind, wie, die werden doch alle, denen wird doch alle der Vorentscheid genommen. Weil Warum machen? Das war gar nicht so schlecht in Hannover, da als Anke Engel moderiert hat. Ne, da war einiges noch handwerklich falsch, aber das war ein schöner TV-Abend und äh, da waren auch gute Songs zur Auswahl. Wieso das nicht wieder? Also lass doch Simon und Kucher. Das sind Mörderrechnungen, die die stellen. Ne, und dann auch äh, Digame. Das, das, das kannst du alles kippen. Und Songwriting-Camps in fünf äh, Städten. Ne, und äh, da werden dann 20 Leute jeweils aus äh, allen Ländern Europas äh, hingefahren, was das alles für eine Mörderkohle gekostet haben darf. Und am Ende wird sowieso ein Song genommen, den der Interpret selbst geschrieben hat, der aus Hamburg ist und äh, ein paar Kilometer Luftlinie vom NDR wohnt. Ne? Also das, das würde ich mir alles schenken, dafür einen schönen Donnerstagabend. Und selbst wenn er nur 4 Millionen oder 5 Millionen Einschaltquote hat und da gibt es dann halt Songs zu auswählen, dann muss halt irgendwie dahin kommen, und das geht mit einem vernünftigen Marketing und geht mit einer vernünftigen Öffentlichkeitsarbeit und geht, wenn tatsächlich äh, die ARD ist groß, die ARD hat Radio, die ARD hat viele digitale Engagements, wenn da alle mitziehen, kann man das wunderbar kuschelig machen, wie das in Schweden und in vielen anderen Ländern, ich will jetzt gar nicht Schweden ständig bemühen, auch gelingt. Ne? Und naja,
2: dann, also es ist ja sogar, Peter, Entschuldigung, wenn ich hier dann in die Parade fahre, aber das ist ja sogar in Norwegen auch besser gelungen. Die haben 25 Acts da auf die Bahn gebracht und die waren, ja, die waren ja besser choreografiert als das, was wir mit dem teuersten öffentlich-rechtlichen System der Welt, es ist nochmal, da, da fließen jedes Jahr 8 Milliarden Euro rein und wir sind nicht in der Lage, uns sechs zehn Auftritte irgendwie hübsch zu choreografieren, aber die Norweger mit viereinhalb Millionen Einwohnern kriegen das hin, wenigstens mal, dann, wenn die Bauern da ihren kleinen Bauernrat machen, da ein paar lustige Props mit hinzubauen, dass es trotzdem unterhaltsam und nett aussieht, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat und nicht nur sagt, ja, wir sind hier eine Bühne. Ich erinnere mich an, an ein Jahr von einem Vorentscheid, und ich glaube, das war auch der in Hannover von 2013, wo mir ein Verantwortlicher vom NDR dann gesagt hat, naja, ja, äh, da war dann diese, da kam diese Band und die wollten unbedingt so ein Wohnzimmergefühl. Also haben wir denen dann ein Sofa und einen Teppich hingestellt und dann ansonsten nochmal, mal äh, im Schlagzeug drumherum. Das ist keine Begleitung, wie man ein Paket fertig macht. Das ist Leute, die das nicht, genau nicht können. Das sind Leute, die Live-Musik machen können, die man da mit einem guten Lied auf der Bühne haben will. Denen muss man da helfen. Die können das nicht von allein. Und dann muss man halt sagen, wir brauchen die Lieder drei Monate vorher und wir geben euch dann einen Choreografen und ein Budget von pro Nummer, keine Ahnung, 20 30.000 Euro mit an die Hand. Ja, klingt jetzt viel, aber ich weiß nicht, was Simon Kucher kostet. Und dann bastelt damit was Schönes und dann produzieren wir uns das auch. Und nicht anders läuft das in diesen anderen Ländern. Und warum können wir uns das nicht leisten, weil wir jetzt auch um die 300 Millionen sparen müssen? Ja, Entschuldigung, dann ist aber auf Missmanagement schon früher entstanden. Entschuldigung, Peter, ja, das wollte ich noch ergänzen.
5: Nee, das Gebührenticket äh, wollte ich bewusst nicht ziehen, weil das ist natürlich the easy way out. Ne? Ich zahle äh, zahl äh, jeden Monat so und so viel Geld und dafür will ich jetzt auch meinen äh, Vorentscheid haben und ich will auch mitbestimmen. Sind sogar nicht illegitime Argumente. Na? Aber ich glaube, es braucht zwei Dinge. Das erste ist Transparenz. Na? Also, man muss einfach sagen, was man tut. Ja, und ist nicht so, äh, das ist ja alles wieder die Nebel von Norwegen. Wir wissen bis heute nicht, wer sind eigentlich diese 20 Internationalen, die da mitreden. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen nicht, wer da noch im Wettbewerb stand. Wir wissen äh, nicht, wie genau der Beitrag zustande gekommen war. Wir sehen nur im Ergebnis, braucht es dafür wirklich solche, äh, solch einen riesigen Mammut-Giganto-Aufwand, der fast wie der Bau der Elfie klingt, ne? dass man das eine Transparenz und das zweite ist Emotionalität. Was du, das ist zum, im Norwegen ist ein super Beispiel, was du merkst ist, ja Herzblut, genau, ich hätte es nicht besser sagen können, äh, dass du einfach merkst, da wo es im Ausland funzt, also außerhalb von Europas, äh, da merkst du, das ist einfach mit Herzblut und das ist meiner Ansicht nach auch der Erfolgsfaktor in der Schweiz. Na? Das ist, das ist Gefühle bis zum Anschlag, was die machen. Na? Und ich weiß auch gar nicht, äh, ob da das System äh, der äh, striking winning Faktor ist. Es ist einfach oder guck hier Österreich an mit Conchita. Die haben, äh, Conchita wurde Zweite und sie haben sie im nächsten Jahr direkt nominiert. Na? Und ähm, diese beiden Faktoren helfen auch in Deutschland. Und im Übrigen finde ich es auch echt nett, den Deutschen einen Vorentscheid zu schenken. Na? Weil es wird echt so viel Schrott produziert. <lacht> auch, von, auch von den besagten 8 Millionen. Und ich liebe ja. das öffentlich rechtliche Fernsehen, weil es sicher in Sachen Politik, Information und aber auch Kultur auf vielen Gebieten eine Benchmark setzt. Übrigens auch auf BBC-Level sogar. Na? Aber das ist ne, echt eine massive Lücke.
2: Bevor Benny jetzt schon Luft holt. Nee, okay, darf ich nicht mehr. Nur weil du BBC hattest, die BBC kann ja Inszenierung noch schlechter als Deutschland <lacht> und Kamera schürt. Also das haben wir ja gestern wieder mit, mit, mit Tränen in den Augen sehen ich müssen. Ich bezog mich jetzt nicht machen.
5: auf die ESC, sondern ich bezog mich auf, auf das, was die BBC insgesamt an journalistischen Formaten bietet.
2: Ja. Das, sind davor. das war das war der Hinweis, und ansonsten habe ich noch einen Gedanken, aber Benni mach du erstmal
0: ja, ich wollte nur sagen, also wir erarbeiten hier ja jetzt gerade den neuen Vorentscheid, ähm, sonst tut es ja niemand und ich finde Herzblut für Turin ist doch schon eigentlich ein Titel wie aus dem Lehrbuch, das ist doch, also morgen Abend 20.15 Uhr live im ersten Herzblut für Turin, ich finde das kann man doch einfach direkt so eins zu eins übernehmen oder da schalten dann selbst die ein, die sonst eigentlich die Heimatfilme gucken
2: oder so, ich finde das ist super. Aber die, die sollen ja nur zum Teil mit einschalten, weil die ja möglicherweise dann wieder die Oder falsche... Oder gar nicht. Aber auch das kann man ja regeln. Auch das kann man ja regeln. Ich sage nur, Melodiefestivalen, App, Altersgruppen und die entsprechend gewichten. Mhm. There you go. Ähm, nee, ein, ja, so, ein, sorry, nur eine
0: Ergänzung ja. kurz. Ähm, das ist natürlich dann das zweite Problem, mit dem man sich sozusagen auch beschäftigen müsste, nämlich nicht nur, wie man die Auftritte hinkriegt, sondern auch, wir haben vorhin schon über das Voting-Problem gesprochen, ähm, man muss natürlich diesen Vorentscheid auch so attraktiv machen, dass da Leute zugucken, von denen man möchte, dass sie abstimmen und auch den deutschen Beitrag auswählen letztendlich. ja. Und ich hatte das DuSpo irgendwann diese Woche schon mal gesagt, also man macht es halt nicht, indem man als Pausenprogramm 20 Minuten Udo Lindenberg macht, sondern da muss man wirklich mal ähm, neue Ideen haben und wir hatten so als ähm, Beispiel jetzt, es gab ja dann das eine Jahr, das war glaube ich sogar das Michael-Schulte-Jahr, da hat es dann echt äh, geklappt, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es an Mike Singer lag, aber ich meine, da sind wir da zur Halle gekommen und da standen plötzlich die Mike-Singer-Fans vor der Halle, ja, also ich sag mal, man kann da durchaus auch mit Vergleichsweise wenig Aufwand, also indem man zum Beispiel mal so Pausen-Acts oder eben auch so eine Art von Act ähm, mit in den Vorentscheid integriert. Ähm, oder macht doch mal irgendwie jüngere Moderatoren oder so. Also ich glaube, man kann, da gibt es schon diverse Stellschrauben und äh, hoffentlich wissen das alle, die beim Fernsehen arbeiten noch viel besser als ich. Also ich habe jetzt sozusagen hier drei Ideen schnell mal in einer Sekunde. Ähm, aber da gibt es ja bestimmt viel bessere. Ähm, Mechanismen, wie man das eigentlich angehen könnte. Weil das musste man natürlich parallel ähm, tatsächlich machen, dass man einfach schafft, eine jüngere Zielgruppe, die, die im Zweifel dann sogar auch ähm, den ESC guckt, was uns ja zumindest so gesagt wurde, oder die sind, die beim ESC abstimmen, ähm, dass die eben auch den Vorentscheid gucken und dementsprechend auch den Act für Deutschland mitwählen.
5: Und im Übrigen ist es, hyperarrogant und fast sogar unappetitlich, ständig zu sagen, wir dürfen auf keinen Fall das ARD-Publikum abstimmen lassen, weil das ARD-Publikum, das hängt ja sowieso nur in Altenheimen rum und die haben eh keine Ahnung, dass viel zum Freude ist. Peter, haben. das ist
2: aber das ist statistisch nachgewiesen, dass das so ist. Also das Durchschnittsalter <lacht> der ARD liegt, ich glaub, bei 62 oder sonst mittlerweile Aber bei du 63 hast es doch gerade
5: gesagt, dass man da auch Regulative schaffen kann. Man kann doch auch über bestimmte Filter äh, und äh, die Schwedens machen es ja auch. Ich will das jetzt nicht alles nochmal in epischer ausführen. Jedenfalls finde ich ein Publikums-Involvement in dem Faktor Herzblut, wie wir es gerade festgelegt haben, unbedingt notwendig und sinnvoll. Und du kannst ja noch eine Jury den zur Seite stellen. Und du kannst auch äh, Spokesperson, wie, wie, wie du das auch schon mal gehabt hast, für die einzelnen Acts nominieren. Aber du darfst das finde ich, die Fans und auch die Zuschauer, die sich dafür interessieren, nicht um den Vorentscheid betrügen. Und erst recht nicht mit so einem Verfahren, was fünfmal teurer ist, als mal eben Vorentscheid in Hannover in der Prozac-Arena zu organisieren.
2: Ja. Die auch damals schon Tui Arena hieß, aber auch die könnte man nehmen. Da siehst du mal, wie lange ich schon mit diesem Ding <lacht> zu tun haben. Und ich möchte zum Thema Herzblut noch mit ergänzen. Ähm, und das ist jetzt, äh, ich würde mir ja an, an einer Stelle wünschen, auch wenn ich wahrscheinlich jetzt so verdammt äh, wäre, dass beim NDR sich jemand die Zeit nimmt und unsere Sendung möglicherweise mit ja, Geschwindigkeit 1,50 mal anguckt. Who knows? Ähm, es, es ist ja ganz interessant. Wir können auch ein Kurzkonzept liefern. Das soll jetzt nicht das Problem sein. <lacht> Richtig. Wir bieten das an natürlich von ESC Kompakt. Manchmal auch mal mit T-Shirt, wo Elfram 8, drauf steht. Also, ähm, das Herzblut, ähm, das finde ich nochmal eine, eine überlegenswerte Sache. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja zwar keine Behörde, verhält sich aber so wie eine Behörde und, das muss man leider auch mal so sagen, äh, wer da halt einmal als Fester drin ist, versucht da idealerweise auch zu bleiben. Insofern hohe Anerkennung für Linda Zerberkes, die sich da rausgenommen hat, wobei ich nicht weiß, ob sie als Freie auch Tagesschausprecherin war. Ähm, ansonsten versucht man da zu bleiben und dann ist eben der ESC ein Bestandteil von vielen und die man sich im Laufe eines Jahres kümmern muss. Ähm, ja. Die Frage ist, wo geht da dein Herzblut hin? Und, Entschuldigung, ähm, Alex Wolfslast, ich weiß nicht, ob dein Herzblut dann in der größten Form zum ESC geht. Und da ist zum Beispiel auch, entschuldigen, wenn ich Schweden nochmal bringe, aber Christa Björkmann war nach meinem Wissenstand zu keinem Zeitpunkt fester Mitarbeiter vom schwedischen Fernsehen. Er war immer als Projektmitarbeiter angestellt für Dismalodie-Festivalen. Erst auf ein paar Monatsbasis im Jahr und dann später in das ganze Jahr, weil sich eben dieser Zirkus so riesig entwickelt hat. Ähm, ihr habt gesagt, in der Schweiz gibt es Leute, da gibt es ja gerade möglicherweise den Wechsel von den, von den Head of Delegations, die das eben auch wirklich mit Herzblut betreiben. Ähm, möglicherweise gibt es ja auch in Deutschland äh, freie Leute, die den ESC stärker mit Herzblut begleiten können, die nicht vielleicht nur wie wir verquaste Fans sind, sondern tatsächlich auch noch ein paar mehr Kontakte mitbringen in die Musikbranche und so weiter. Äh, warum denn nicht mal mit solchen freien Arbeiten, anstatt sich dann wirklich für, ich weiß nicht wie viel, Zehn- und Hunderttausende von Euro, dann da so eine statistische Bude wie Simon Kucha ranzuhängen, die von Musik wirklich so viel Ver Verständnis haben, wie der Computer, der die Musik digitalisiert. Also viel mehr ist doch da jetzt wirklich nicht und holt euch mal jemanden, leistet euch mal jemanden, der da frei ist, der damit umgehen kann, der Verständnis hat, der vielleicht auch das Thema anders humorvoll aufzieht als eine Barbara Schöneberger, die dann zwei Tage Vorher, ach Quatsch, zwei Stunden vorher sich überlegt, ach, wir müssen ja noch eine lustige Eröffnungsnummer machen, wo wir den 17. Song, der letzter geworden ist von uns in den letzten 20 Jahren, das ist jetzt übertrieben, ähm, dann nochmal irgendwie verballhorn, damit es auch ein bisschen selbstironisch wird. Nee, auch das kann man langfristig planen und dann wird so eine Show auch interessant, dann macht eine Show auch Spaß, sich die anzugucken. Ist es wirklich so kompliziert, da vernünftiges Fernsehen zu machen? Also, ich glaube, jetzt müssen wir
0: auch mal wirklich die junge Zielgruppe fragen. Weil ähm, wir drei kratzen ja schon langsam äh, daran, dass, ähm, oder, ja, äh, sind, oder sind schon rausgefallen an der jungen Zielgruppe. Ich, ich, ich bin schon AAD-Kernzüge. Genau. <lacht> ich
5: Peter, wenn ich du ganz nett bist, darf ich
2: trotzdem
0: mit also abstimmen. Und. Aber eigentlich wollen wir nicht, dass du die Vorentscheidung guckst. Ich wollte es nur doch mal gesagt haben. Ähm, Max und Flo, jetzt müsst ihr mal ran. Ihr seid ähm, ja unsere jungen Hüpfer, wie ihr gerne genannt werdet. Und ähm, ihr müsst uns jetzt mal sagen, wie wir es machen, dass eure Generation und noch die zehn Jahre jünger einschaltet.
1: Kann ich kurz was zu den ähm, Max und Flo? sagt doch mal was. Ich habe das auch privat ein paar Mal bekommen. Ja. Ähm, Leute, ihr habt ja alles, also mit allem Recht, da ist auch nichts hinzuzufügen. Also die sind hier, die wissen, wo der Hase langläuft. Die sind, wie Uschi Blum sagt, ähm, alte Zirkuspferde. Und die haben, also da kann man sich nur anschließen. Also ich hätte da jetzt nicht arg viel ähm, mehr hinzufügen können. Einfach unterschreiben und ja, stimmt. Und hab auch, habe euch auch äh, mega gern zugehört. Jetzt Und wir es mal nochmal anschauen. Und zu deinem Vorentscheid dachte ich mir schon ähm, auf der ähm, Fahrt hierher, also wieder heim, ähm, dass ja das Konzept die dieses Jahr so ein bisschen abgeräumt hat, also sowohl Italien, Ukraine halt im letzten Jahr, Frankreich, Finnland, ähm, das kann natürlich, das war halt in diesem Jahr so, kann sein, dass es nächstes Jahr dann irgendwie äh, vier direkt nominierte in den Top 5 landen, aber es steht trotzdem sinnbildlich dafür und es hat auch sehr viele Vorteile auch für den für den äh, Fernsehsender, weil man kann dann natürlich die, äh, die Schuld immer dem Publikum geben. Aber ähm, es gibt auch sehr viele Vorteile, wie zum Beispiel man ähm, und jetzt kommt wieder das Wort Momentum. Man kann einfach einen Hype aufbauen. Den hat man schon zum Beispiel bei allen unser dafür Staffeln äh, machen können. Ähm, selbst bei Roman Lob äh, da war der Hype ja ein bisschen dann äh, äh, kleiner und er ist dann nur Zehnter geworden, aber es war trotzdem super. Also Wäre auch ein fan davon. Ich habe leider keine, keine, keine perfekte Lösung für uns. Ich würde aber sowas wie ein Melodiefestival hier in Deutschland echt toll finden. Mit Halbfinale in Mannheim, Köln, Hamburg und Finale dann in Berlin. Das wäre echt super. Ich habe es Benny mal gesagt, als wir letztes Jahr zur Arena, zur Friends-Arena gelaufen sind von, von der U-Bahn, weil man hat einfach. Äh, Melo-Lieder äh, gehört und Leute haben gesungen und man weiß wie zum Fußball, also ja zum Fußballstadion gelaufen, Leute hatten Schals, alles mögliche und ich dachte mir, und ich glaube ich, glaub, nee, ich habe zu Benni gemeint, das müssten wir doch in Deutschland auch hinkriegen wir, wir haben alles dazu, wir haben, ich glaube wir haben Fandom dazu wir haben ähm, Stadion ja sowieso überhaupt die Masse, die musikalische Masse, die musikalische Vielfalt wieso können wir das nicht? Und es kostet bestimmt nicht 350 Millionen oder sowas. Das kriegt man auch bestimmt billiger hin. Oder vielleicht, oder wir backen einfach am Anfang kleinere Brötchen und sagen, okay, wir machen so ein kleines Mello. Dann hat halt mit zwei Halbfinalen und mit einem Finale dann. Und dann gucken wir einfach, wie es läuft. Wir haben jetzt da ein paar Mal geschaut, wie es mit dieser Mammut-Vorentscheid-Auswahl äh, ähm, gelaufen ist. Nicht so prickelnd. Lass uns mal was anderes probieren. Und das Problem bei mir ist, ich Habt das Problem in Deutschland und in Spanien, da genau das gleiche in Grün? Da lernt ja auch niemand irgendwie dazu. Also, und in Spanien würde ich auch einen also einen spannend finden. In Spanien zum Beispiel einen, sowas wie der Bundeswischen Song Contest, weil Spanien einfach weitläufiger ist und ähm, mehr Diskrepanz gibt zwischen Kanaren und Baskenland und Katalonien und sowas. Und keine Ahnung, also.
0: Ähm, ich finde es, ich finde es gut. Manche finden das natürlich immer so bemüht, sage ich mal, wenn man immer alles mit, mit Mello vergleicht. Aber ähm, ich finde deine Einschränkung ganz gut, dass man natürlich auch nicht von Anfang an oder vielleicht auch gar nicht jetzt unbedingt sechs Shows braucht. Aber ich finde ähm, Norwegen hat das ja auch jetzt schon mal ganz gut gezeigt. Ja, dann hatten die halt von mir aus ähm, mal Halbfinale mit nur vier Acts zum Beispiel, die dann alle irgendwie regional waren und also da kann man sich ja schon was einfallen lassen. Und was halt aber, denke ich, das Wichtigste ist, und das, ihr habt vorhin schon mal die Vorentscheidung 2013 angesprochen, ich fand auch, dass die super war. Aber dann hat Cascada nur den 18. Platz gemacht und man hat sofort wieder eingestampft. Und das, finde ich, ist halt auch irgendwie so ein Unding. Jetzt war das ja das Gleiche auch mit Michael Schulte. Dann hat es funktioniert, dann hat man das Konzept im nächsten Jahr wieder geändert. Und dann hat es bei Sister Jetzt ist das nicht funktioniert, da hat man es wieder geändert, natürlich immer nur in Nuancen, aber dieses ständige, ähm, jedes Jahr muss es dann wieder geändert werden, da würde ich, also man muss halt auch, wenn man sich dafür entscheidet, muss man sich klar sein, es ist ein Prozess und dann kann man auch nicht, wenn es zum Beispiel im ersten Jahr äh, schief geht und da bin ich dann vollkommen d'accord, wenn das eine super Vorentscheidung ist und dann ist der Platz, äh, beim ESC halt im ersten oder auch im zweiten Jahr jetzt nicht der Superburner, gut, aber vielleicht ist der Eck dann trotzdem, hat in Deutschland zumindest einen Hit oder so, wenn man das ordentlich aufzieht und dann kann man das ja langsam ausbauen und aufbauen und ähm, das finde ich, würde ich mir einfach auch wünschen und wie gesagt, ob das jetzt dann zehn Vorentscheidungsrunden sind mit noch 50 Halbfinals oder so oder ob das einfach nur zwei Shows sind oder drei oder von mir aus, also ich finde, man, man kann auch mit einer einfach anfangen, aber einfach so dass es losgeht und dass man weiß, wo man hin will. Und ähm, ja.
2: Zwei, zwei Gedanken noch dazu. Also bei Cascada, da war es ja dasselbe Problem gewesen, dass man gesagt hat: Naja, wir haben jetzt den Act. Und das Einzige, was man noch geändert hat, war, dass man im Kleider ja noch ein bisschen was rumgedoktert hat und dann ja diese schreckliche Treppe die mit der Idee, dass sie davon runtersteigt im Rauch und was weiß ich nicht, was alles nicht funktioniert hat. Wo waren da die vier Tänzer, die dieses Jahr immer mit dabei waren oder fünf im Zweifelsfall? Ich meine, das war eine Dance-Nummer, die wurde aber dann irgendwie ja inszeniert wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt gar kein passender Vergleich an. Also auch da... Fehlte dann das letzte, wo man sagt: Okay, jetzt haben wir die Nummer, jetzt lasst uns doch damit noch arbeiten und dann das Beste da eben rausholen. Ähm, erster Gedanke, zweiter Gedanke, was, wir äh, tauchten eben schon nochmal wieder Namen auf, die mir das ähm, Schaudern äh, rüberbrachten, was aber ja immer ein gutes Zeichen ist für den äh, Erfolg, potenziellen Erfolg beim ESC, wenn mir ja Künstler oder Acts äh, das Schaudern über, die, die, <lacht> über den Körper treiben oder über die Haut. Äh, Lilly in Mong Clouds war dabei wie hieß hier der Langhaarige mit der, mit der mit der Gitarre zum Beispiel oder der, der auf dem Klavier gespielt hat, dieser Rüg zum Beispiel. So diese ganzen Leute, die ja wo immer gesagt wird, wir brauchen das, was kantig ist und wie auch immer. Ich glaube nicht, dass die alle aufgehört haben, jetzt Musik zu machen. ja Die sind dann ja durchaus auch... Ähm, die haben ja Anerkennung gefunden, auch bei den internationalen Fanforen. Also wenn sich mal die internationalen ESC-Fans Mühe machen, mal nach Deutschland zu gucken, weil die Erwartungshaltung ist da ja relativ gering. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es da ja durchaus auch Leute, die sich plötzlich dafür interessiert haben, was da zu finden war. Und dann ist ja die Frage, warum arbeitet man tatsächlich da nicht mit weiter? Also äh, am Ende ist es so, wie ihr es sagt. Also bei diesem vorentscheid können dann eben nochmal die Perle, besondere Perle gefunden werden. Es kann halt auch mal ein Prominer mit dabei sein, dann ist für einen noch nicht die Zeit reif. Aber dann hat er eben den zweiten oder dritten Anlauf möglicherweise bei zu Mitarbeitern. Das ist in allen anderen Ländern normal. Und auch äh, so, eine, so eine Destiny, äh, um jetzt nochmal wieder nach Malta zu gehen, würde wahrscheinlich auch nochmal oder zweimal bei einem, bei einem Vorentscheid mitmachen, einfach weil sie dahin will. Samantha Tina siebenmal und der <lacht> Satz davon, letzte im Halbfinale. Kann passieren. Ähm, aber hat sich eben durchgesetzt und sie konnte sich entwickeln damit und dann eben auch, ja, Chancen, Personenformat geben, die, die dann eben mit dabei sind, Leute wählen zu lassen und dann aber auch nicht zu sagen, so, das ist jetzt unser Eck sondern damit im Zweifel weiterarbeiten oder sich halt eben stellen, dass vorher die Nummer schon so ist, dass sie auf der Bühne stehen kann. Das haben wir in dieser Vorentscheidssaison tausendmal diskutiert und The Roop ist dafür zum Beispiel das beste Beispiel, ähm, wo die Nummer da ist zur Vorentscheidung und eins zu eins kannst du sie auf die ESC-Bühne spielen stellen. Das damit, damit machst du halt alles auch platt und dann funktioniert es aber auch.
0: Das würde ich mir auch wünschen, also dass man sozusagen auch Kontinuität bei den Künstlern hat. Das ist natürlich nicht jedes Jahr sollen die gleichen Künstler teilnehmen, aber dass es die Möglichkeit da durchaus gibt. Wobei, wenn ich das richtig überblicke, ist es zumindest ansatzweise jetzt schon auch so aktuell. Und aber was ich sagen wollte, damit da kommt man natürlich nicht hin, wenn man wie jetzt gerade diese Woche gesehen ähm, wenn dann äh, eine ehemalige Vorentscheidungsteilnehmerin von vor drei Jahren in der deutschen Jury sitzt und ähm, man das aber konsequent äh, online, in Pressemitteilungen und so weiter, verschweigt, dass sie in der Jury war, äh, dass sie am Vorentscheid teilgenommen hat, habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist doch total genial, dass Ivy Queno ähm, die übrigens, wir durften damals ja bei diesem Workshop dabei sein, irgendwo noch einen super genialen Song in der Schublade liegen hat, den ich absolut toll fand, den sie dann leider nicht bei der Vorentscheidung gesungen hat, weil sie irgendwie da über Songwriting-Camps und Pairing irgendwie was anderes bekommen hat, aber ich finde Ivy Quain und mit diesem Song sollten wir mal nächstes Jahr schicken. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, aber also wirklich sozusagen auch stolz darauf zu sein, wer war schon beim Vorentscheid und ich meine, heute haben wir jetzt diese, jetzt machen wir nicht noch ein Thema auf vielleicht, aber das passt ja dazu, ne? Also, dass Ben Dolic jetzt heute zum Beispiel auf Twitter geschrieben hat, er hätte sich gefreut, wenn er zum Beispiel für die Pre-Show, für den Countdown angefragt worden wäre. Stimmt, das, da auf die Idee hätte man irgendwie kommen können, da Ben Dolic ähm, jetzt bei Barbara Schöneberger mit seinem neuen Song auftreten zu lassen. Wäre ein super Zeichen gewesen. Ähm, ist halt leider nicht passiert. Und so geht es ja leider. Ähm, immer und das finde ich wirklich auch schade. Ja, das stattdessen, ist
3: so...
2: stattdessen holt man sich Jan Dillet, der schon äh, vor zehn Jahren, äh, du hast das ja nur bloggen müssen am Freitag bis, bis spät, spät in die Nacht, schon vor zehn Jahren europaweit zu Missverständnissen und Langeweile geführt hat. Also die Idee war damals war sehr wahrscheinlich, er soll halt hier das deutsche Publikum zum Kochen bringen in der Halle. Das war aber auch Jetzt eine Altersfrage. Ja, ja, und das ist zehn Jahre später nicht besser geworden, wo man sich wirklich fragt. Also wie, hm? wie, wie begrenzt kann denn da jetzt bitte ähm, der, der der Horizont sein an, an Künstlern, an die man denkt? Also ich, ich, ich,
0: ich fand es ja das. so geil. Ich habe ich hab das ich habe das heute schon mal in die Kommentare geschrieben. Wir haben dann ja eben gehört, dass ähm, Barbara Schöneberger da Dayentrik sozusagen äh, dezent abgewürgt hat dann in der Nachbesprechung und ähm, wollten das dann zu Hause noch mal nachgucken. Und dann habe ich diese ähm, Aftershow, oder wie sie da heißt, ähm, habe ich dann eingeschaltet. Und ich dachte, ich habe mich verklickt, weil ich dachte, das wäre der Countdown. Weil dann da einfach alle Künstler aus dem Countdown vorher haben dann halt einfach noch mal ein zweites Lied oder keine Ahnung, vielleicht sogar das Gleiche noch mal gesungen oder so. Also ich habe mich da so durchgeklickt und dachte immer, hä, jetzt singt Zoe Wees, jetzt singt, wir haben die Lay jetzt hä, Bin ich jetzt eigentlich beim Countdown gelandet? Ich wollte doch eigentlich die Aftershow gucken und Dann war es ja, es war aber eins zu eins noch das Gleiche irgendwie. Also ja, naja.
5: Also, aber, Jandi, aber ich glaube, Jandi, Jandi, Jandi in Düsseldorf. Also da habe ich noch geraucht, das weiß ich noch. Und da haben wir noch, da waren wir in der Halle, Benny. Da äh, glaube ich sogar, da sind wir nämlich noch gemeinsam rausgegangen. Endlich kann man mal rausgehen und einer rauchen, weil was der macht, das musst du nicht erleben. Flo, lass <lacht> mich dann mal ganz schnell Flo was fragen. Also
0: ja gleich, aber ich wollte nur noch mal sagen, weil ihr habt das jetzt beide schon gesagt und ich glaube, also euer Musikgeschmack ist bestimmt der tollste auf der Welt, aber vielleicht hat er auch einige Defizite, weil ähm, ich tatsächlich finde, und ich habe das jetzt noch mal gesehen, wie auch so die Stimmung teilweise in der Halle war, ich habe es dann sogar in den live geschrieben, aber es hat niemand in den Kommentaren reagiert, deswegen glaube ich, dass es niemand gesehen hat dass tatsächlich ich einmal ganz schön im Bild tanzen zu Jan Delay zu sehen war, sah ich noch ein bisschen anders aus, aber wer will, kann sich das nochmal angucken und vielleicht findet ihr die Stelle, in der ich dann tanzend zu klar von Jan Delay zu sehen bin. Also ich fand's super.
5: Also das werden wir, das mag ich noch kurz sagen, das werden wir im Laufe dieses Sommers mit allen ESC-Kompaktgläsern teilen. Und also ich bin gerade dabei, ich habe mir neulich ja schon mal ein Bild geschickt, Benny. Bin gerade dabei, bei mir im Fotoarchiv aufzuräumen. Und dann tauchen auch die ganzen Bilder aus der Zeit noch wieder auf. Und da werden wir dann, Benny und da hattest du die Anna Rossinelli-Dingenskirchen äh, Fahne auf der Backe. Da wir dann damals die heute
0: Schweiz-Anhänger, genau. Genau, Benni,
5: wie er damals aussah, äh, äh, sehen. Aber sag mir mal, äh, Max, Flo, euch beide wollte ich noch mal fragen: wie, äh, Wir diskutieren jetzt mit großer Leidenschaft über Transparenz und äh, Emotionalität beim deutschen VE. Wie, wie, wie wichtig ist denn für euch? Also, äh, ich so oldschool sage immer: ein ESC ohne deutschen VE ist eigentlich ein No-Go. Wie wichtig ist denn das für euch? Also wäre es für euch auch okay, wir schicken einen coolen Song und das war's?
3: Äh, ich ich fange einfach, <lacht> ja, fang einfach mal an, ähm, weil jetzt auch viel über ja, andere Konzepte von anderen Vorentscheiden und so ähm, schon, schon geredet wurde und so, man braucht vielleicht jetzt auch gar nicht, äh, man könnte jetzt auch statt Norwegen genauso. Äh, Frankreich aufmachen, wo würde ich behaupten, noch viel mehr Herzblut drin steckt als äh, zum Beispiel in einem norwegischen ähm, Vor. Anscheinend einfach aufgrund der der Ak Akteure und sag mal, gut, ich bin da auch vorbelastet durch die Zeit, die ich in Frankreich gelebt habe und die Franzosen da auch einfach anders ähm, wahrnehme, was das ähm, was das angeht. Aber ich also ich glaube, es braucht einfach ein ähm, es braucht einfach einen klaren Fahrplan, ein klares Konzept, was man auch jetzt schon ähm, erarbeiten und äh, festsetzen äh, muss und nicht erst äh, in drei, vier, fünf äh, Monaten, die man erstmal beratschlagt und überlegt mit dem Rundfunkrat und keine Ahnung welchen äh, Gremien und so weiter. Und dann muss das äh, verkündet werden und angestoßen werden, ob das dann äh, ein, ein Vorentscheid ist mit fünf, sechs Vorrunden, ob es eine Show letztendlich ist oder ob es vielleicht sogar ein interner Auswahlprozess, aber zum Beispiel wie äh, in äh, Bulgarien zum Beispiel, wo, dann, wo man ja auch im Prinzip abstimmen äh, konnte und dann Feedback aus, äh, ausgewertet wurde, das ist mir behaupt, behauptet ich jetzt mal, wäre mir das sogar tendenziell eigentlich egal. Ähm, wenn es aber wirklich dann ein ja wirklich ein Konzept ist, was man sich vorher überlegt hat und was dann auch nach außen ähm, so gefahren wird. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt Frankreich im letzten Jahr angeschaut hat, da wurden die Songs irgendwie schon fast zwei Monate vor dem Forenscheid verkündet, sodass es zumindest in der äh, Bubble, sage ich mal, schon alles bekannt war und sich da die Favoriten gebildet haben und äh, so auf äh, in Social Media dadurch schon für die, für die Künstler supportet wurde. Dann hat man sich entsprechende Werbepartner herangeholt. Ich habe zum Beispiel noch in Erinnerung, dass die mit Spotify zusammengearbeitet haben und ähm, ihre Playlist dann von dem Vorentscheid entsprechend äh, platziert haben lassen und äh, beworben haben und so weiter. Ähm, und wenn wenn das alles vorher vorsteht, würde ich, würde ich oder fände ich es auch mal interessant, äh, dass man die Künstler dann auch. In Social Media oder sonst wo, dass man die mal vorher vorstellt oder dass man interaktivere Formate geht, ob man dann, keine Ahnung, QAs oder äh, dass man die bei TikTok irgendwas machen lässt. Also, ich glaube, man muss da einfach neue Wege gehen und das Ganze interaktiver gestalten. Denn wenn man eine, junge, also eine jüngere Zielgruppe kriegst du, glaube ich, nicht, indem du einfach sagst, am so und so vielten ist Vorentscheid, äh, der und der tritt an, was wahrscheinlich dann ja eher erstmal unbekanntere Leute sind, höchstwahrscheinlich die die meisten dann nicht äh, kennen, schaltet ein. So. Der, der Voranschalt ist ja nicht so eine Institution wie, keine Ahnung, Germany's Next Top Model, wo die Leute jeden Abend äh, reinschalten und das einfach immer gucken oder wie bei DSDS, was zwar auch in der Quote absenkt, aber irgendwer schaltet dann immer noch ein, um sich wieder äh, über die Leute da lustig zu machen. Also das muss man, glaube ich, anders ähm, hinbekommen. Und das funktioniert nur, indem man das dann auch wirklich aktiv äh, bewirbt und das versucht, äh, so breit wie möglich im Vorhinein schon zu streuen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht mit einem äh, Verfahren, äh, was dann doch relativ intransparent ist.
0: Danke dir, Flo. Ähm ich interpretiere das jetzt mal so, dass wir das Thema vorerst abschließen. Es ist natürlich noch nicht äh, abschließend diskutiert und es wird uns bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter beschäftigen, auf dem Blog sowieso. Und vermutlich auch ähm, weiterhin hier bei ESC kompakt live. Ich glaube, wir haben noch diverse ähm, Nischenthemen, nenne ich es jetzt mal, die wir in Bezug auf den ESC besprechen könnten. Dazu zählen natürlich diverse äh, Auffälligkeiten oder ähm Max nickt schon. Also Oder sagen wir mal interessante Punktevergaben, so würde ich es jetzt mal freundlich formulieren, also wo man noch mal genauer drauf schauen könnte. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das jetzt nicht mehr in der dritten Stunde machen, sondern dass wir das einfach noch mal verschieben. Weil ich glaube, es ist jetzt auch nicht so urgent, dass wir sagen, wir müssen das jetzt heute unbedingt alles machen. Und im Zweifel haben wir noch gar nicht den genauen Überblick. Da sind wir ja auch gerade noch dabei, alles nach und nach aufzubereiten auf dem Blog und insofern ähm, werden wir da natürlich auch noch in die diversen Analysen gehen und ähm, dann glaube ich auch jetzt einfach auf der Strecke noch weiter ähm, drüber reden, sodass ich hier jetzt erstmal für heute den Punkt machen würde. Ich habe schon ähm, zustimmendes Nicken gesehen von den Co-Bloggern und auch in den Kommentaren hat zumindest bis jetzt noch niemand äh, Widerstand äh, verbreitet. Insofern ähm, ja, es war eine sehr spannende äh, Diskussion. Wir, wie gesagt, haben natürlich überhaupt nicht das Thema erschöpfend äh, behandelt. Ähm, was ich vielleicht zum Abschluss noch mal sagen will, ist, hoffentlich hat man es gemerkt. Ähm, es ist so, wie wir es auch immer sagen. Wir äh, hoffen und wollen eigentlich äh, immer das Beste. Ich habe zwischendurch auch mal so kommentiert ähm, und ich würde das auch den allermeisten Fans unterstellen. Also ähm, klar, wir kennen auch... Äh, unsere Pappenheimer, sage ich mal, in den Kommentaren, die irgendwie immer und gegen alles sind. Aber ich würde sagen, wirklich die allergrößte Mehrheit ist immer konstruktiv und versucht eben eigentlich ähm, sozusagen nach vorne zu arbeiten und ähm, konstruktive Vorschläge zu machen. Und ähm, ich denke, wenn wir auf diesem Weg äh, in den nächsten Wochen auch weitergehen und ähm, hoffentlich vielleicht auch der NDR da ein offenes Ohr, hat und das aktuelle Verfahren nochmal überdenkt, dann kann es doch was Gutes werden und wir vielleicht uns alle nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr freuen. Das würde ich mir sehr wünschen. Und ähm, ansonsten freuen wir uns sowieso nicht nur eine Person in unserer Runde, sondern alle anderen auch auf Italien 2022. Äh, dieses Projekt gehen wir mit Herzblut an und ähm, genau werden uns ähm, bald wieder hören. Schön, dass äh, ihr alle zugeschaut habt. Es waren heute stellenweise über 500 Leute. Äh, unglaublich, äh, dass ihr alle live dabei wart jetzt und ähm, ja, Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein. Ehrlich gesagt, wir wissen noch gar nicht, wann das sein wird. Wir müssen jetzt auch unseren Rhythmus für die ähm, Off-Season finden. Also ich denke, für ein paar Livestreams haben wir jetzt auch in den nächsten äh, Wochen noch Munition. Aber was dann so über die Zeit, wie häufig wir auch da dann Livestreams machen, das ähm, werden wir mal noch sehen. Wie immer gilt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ähm, liked es gerne und oder lasst uns auch einen Kommentar da, falls ihr uns als Podcast hört, dann ähm, könnt ihr uns auch da natürlich als Podcast abonnieren und es lohnt sich immer auf ESC Kompakt und den diversen Kanälen vorbeizuschauen. Wir halten euch auf dem Laufenden über entwick alle Entwicklungen. Ähm, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr mitdiskutiert habt. An euch fünf nochmal äh, herzlichen Dank inklusive Manu für die äh, tollen letzten zwei Wochen und natürlich noch viel länger in der ganzen Vorentscheidungssaison. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ähm, jetzt ist erstmal der ESC 2021 Geschichte. Aber wie gesagt, wir werden natürlich trotzdem weiter darüber sprechen und sowieso weiter darüber berichten und auch schon über den ESC 2022, denn nach dem ESC ist vor dem ESC. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, gute Nacht. Toll, dass ihr dabei wart und lasst es euch gut gehen. Bis bald.